0: kính bạch thầy hôm nay hội Phật học đúc tuệ lại được hân hạnh để uh, gặp thầy lần thứ hai tại hải ngoại cách đây hai năm chúng con đã có lần tiếp xúc với thầy và những kỷ niệm của buổi tiếp xúc trước vẫn còn in sâu ở trong lòng của chúng con với lại phật tử hải ngoại vì chúng con là những người hoạt động phật sự ở ngoài này và những cái niềm thao thức của chúng con thì cũng rất nhiều cho nên rằng ngày hôm nay thay mặt cho thính giả của đồ hội phật học Đuốc tuệ và thay mặt cho thính giả của chương trình phát thanh Đuốc tuệ thì chúng con có một số điều muốn thưa với thầy để xin trong cái buổi hội Luận ngày hôm nay trong cái buổi Pháp đàm ngày hôm nay Xin Thầy giải thích cho chúng con Thứ nhất là Cái thao thức thứ nhất là Chúng con muốn rằng thì là Phật giáo Đoàn kết Đoàn kết không những là đoàn kết Ở trong nội bộ Mà đoàn kết Cả trong ngoài Đó là những cái điều mà Mong muốn của chúng con Hiện giờ đó trải qua những cái thực uh, trạng thì chúng con thấy chẳng hạn như là ngoài hải ngoại này trong 30 năm qua đó là đang trong cái giai đoạn mà xây dựng cho nên rằng uh, còn phân hóa và hiện giờ có tới 7 giáo hội ở ngoài này thì nhưng mà thật sự ra càng phân hóa bao nhiêu đó thì cái tổng lực nó không có và càng phân hóa bao nhiêu đó thì cái sự hành đạo nó càng không có hiệu quả bấy nhiêu vậy thì thưa thầy đứng trên cái quan điểm về đoàn kết thì thưa thầy thầy nghĩ thế nào về cái vấn đề này
1: trước nhất chân thành cảm ơn bác hoạt nghiêm và chương trình phát thanh Phật giáo đức tệ đã dành uh, cơ hội rất quý báo, uh, nhờ đó mà buổi chia sẻ ngày hôm nay được uh, thành công. Uh, đề cập đến uh, bản chất của họ và đoàn kết là nói đến uh, yếu tính cân bản của tăng đoàn mà Đức Phật đã dạy chúng ta uh, trong rất nhiều thế kỷ về trước. Trong số các vị Phật và Bồ Tát Đại Thừa, Ngài Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn được xem là biểu tượng của sự hợp nhất trên nền tảng của tổng lực đoàn kết. Quan sát, chúng ta thấy Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn chỉ một thân thể, có đến một nghìn bàn tay và một nghìn con mắt. Thân thể đó đó tượng trưng cho một Phật giáo duy nhất. Và nhờ cái tính cách duy nhất đó đó mà Phật giáo trở thành như một tổng lực. Có thể mang lại rất nhiều các hoạt động Phật sự hướng đến an vui hạnh phúc cho cộng đồng và tha nhân. Hình ảnh một ngàn bàn tay cho chúng ta thấy rằng các Phật sự muốn thành công với một cái kết quả lớn đó không chỉ là bằng đôi tay của con người, một ngàn bàn tay tượng trưng cho sự hợp kết của năm trăm người, mà chúng ta cũng cần nên biết rằng là con số năm trăm trong nền dân học Phật giáo tượng trưng cho số đông. Tính cách số đông trong tình huống này đó nó sẽ tạo thành một cái cái tổng lực rất quan trọng, bởi vì con người nào cũng có những giới hạn và nếu chỉ làm phật sự Bằng đôi bàn tay của mình, với tính kết là một sự đơn lẻ và tách biệt đó, thì giá trị phục vụ của đôi bàn tay Phật sự này sẽ không nhiều. Nối kết 500 bàn tay, 500 con người, thì Phật sự đó nó sẽ được mở rộng từ một cấp số cộng trở thành một cấp số nhân. Và do đó, đối tượng phục vụ của Phật giáo không chỉ còn là một tổ hợp đơn lẻ nữa, mà là một tổng thể gồm nhiều thành phần chúng sanh khác nhau mà mọi căn tán của họ đã có thể thích ứng với từng đôi bàn tay một với sự chăm sóc vì các giá trị đạo đức và tâm linh của phật pháp dĩ nhiên là để cho các đôi bàn tay đó có được một tổng lực của các phật sự dẫn đến cái hiệu quả an lạc hạnh phúc trong phục vụ thai nhân và cộng đồng thì các bàn tay đó phải được song hành với tuệ giác cứ mỗi một bàn tay có một tuệ giác Cứ một con người cần có một chất xám, và chất xám này được hoạt động trong một quỹ đạo để hỗ trợ cho các bàn tay từ bi, dẫn thân nhập thế, tiếp độ quần sanh, một cách hài hòa, và nhờ với tinh thần như thế, thì giá trị Phật sự sẽ được lợi đạt rất là nhiều. Theo hình ảnh biểu tượng của Đức Thiên Thổ Thiên Nhãn như vừa nêu, chúng ta thấy tính cách hợp nhất của một thân thể của Đức Phật tượng trưng như là một ngôi nhà phật giáo và các bàn tay đó tượng trưng cho các diệu dụng của các tông môn pháp phái mà phật giáo vốn có từ ngàn xưa và tuệ giác như là chắc xám tập thể trong tình huống này nó cũng phải được đặt theo một quỹ đạo hòa hợp và đoàn kết để cho sự diệu dụng và dấn thân đó nó không trở thành đối lập và mâu thuẫn có thể thậm chí dẫn đến sự xung đột lẫn nhau vốn có thể làm cho phật giáo trở thành các mảnh vụn hoặc là giàu có nhiều giá trị mà trên thực tế vẫn không thể mang lại lợi ích một cách bình đẳng và cho đại đa số như Đức Phật đã từng nói trong kinh đó là mang lại phúc lợi an vui hạnh phúc cho số đông và cụ thể hơn là cho nhân loại và con người ngoài hành tinh thường được gọi là chư thiên từ quan điểm đó thì chúng tôi cho rằng là sự nối kết của các bàn tay sẽ tạo cho chúng ta một sự nói dài, một sự mở rộng và mỗi một bàn tay như là những người anh em vì được phát sanh trên cùng một cơ thể của Phật pháp và với Phật sự, với tâm huyết, với dáng thân, với độ thế cho tinh thần của từ bi thì các bàn tay đó sẽ trở thành là những bàn tay yêu thương, đùm bọc, chăm sóc, bảo hộ không những cho thân thể của bàn tay này mà còn cho những con người, những chúng sanh có cơ hội và hữu duyên tiếp xúc với những bàn tay của lòng từ bi đó. Như vậy, trong sự hòa hợp của hình ảnh của đức thiên thủ thi nhãn, chúng ta có thể hình thành lên một đạo phật của tuệ giác đầy đủ hàng ngàn bàn tay của tình thương và hàng ngàn băng con mắt của tuệ giác. Và khi nào chúng ta hội tụ được tình thương và tuệ giác trong một tổng thể của Phật giáo thì chúng tôi tin chắc rằng các Phật sự của chúng ta trước sau gì cũng được thành tựu một cách mỹ mãn như đúng biểu tượng của Thánh tượng Đức Thiên Thủy Nguyễn Nhãn đã nhấn nhủ cho chúng ta. Xin cảm ơn Thầy. Kính bạch Thầy,
0: Hội Phật học Đức Tuệ chủ trương, từ trước đến giờ chúng con chủ trương là phụng sự vì đời phụng sự vì đạo dẫn thân cho nên rằng những cái thao thức của chúng con đầu tiên là chúng con tạo nên trong hai năm nay năm nay là năm thứ ba rồi chúng con đã tạo nên một cái phong trào học phật ở tại Orange County này đó là một điều mà chúng con rất là mừng và từ cái phong trào học phật đó chúng con muốn hy vọng rằng những phật tử Ở đây và ở các nơi Từ cái ảnh hưởng này Sẽ hiểu được rõ cái tinh thần Phật giáo Để mà phụng sự Làm đẹp cho gia đình Và làm đẹp xã hội Và một người Phật tử Mà làm được đầy đủ những cái Trách vụ như vậy đó Thì cái xã hội nó sẽ tốt đẹp Và nó sẽ bình an Đó là cái điều mong muốn của Hội Phật học Đúc Tuệ Thế nhưng Cái sự mong muốn đó chỉ là những cái khởi sự ban đầu và hiện giờ thì nhìn ra, nhìn về trong nước cũng như là nhìn ra chung quanh đó, còn rất nhiều những khó khăn và trở ngại. Thì theo thầy thì chúng con nên làm những cái gì để mà gây được những cái ảnh hưởng tốt đẹp cho vấn đề phụng sự nhân sinh và xã hội
1: ở trong và ngoài nước. Cơ hội mà bác vừa đặt ra đó nó là trọng tâm Phật sự và cũng là trọng tâm giảng thân của Phật giáo. Sau khi có cơ hội đi uh, thuyết giảng tại Úc Châu hai kỳ và tại Mỹ quốc ba lần. Tiếp xúc với nhiều ngôi chùa và có mặt ở nhiều nơi chúng tôi cảm thấy rằng là cái sinh hoạt của hội phật học đúc tuệ là một mô hình cần phải được nhân rộng sở dĩ nói như thế là bởi vì đây là một cái hội mà tất cả các sự nhị biệt của những người con phật đó đã không còn là một trở lực mà tất cả có thể ngồi lại với nhau dưới một mái nhà và mái nhà đó đó nó có sự đồng nhất về tâm trí để tìm kiếm những giá trị Phật pháp để tu học. Chất liệu quan trọng nhất của một cái sinh hoạt trong một tổng thể hay là một đoàn thể Phật giáo là nằm ở chỗ sau khi tiếp nhận được cái giá trị chánh pháp ứng dụng nó vào trong sự tu học hàng ngày. Do đó nếu chúng ta không tạo những điều kiện thuận lợi để mọi người có thể đến với nhau một cách thuận tiện và nhờ đó việc tu học được thân tiến thì chúng tôi cho rằng đó sự hiện hữu của một tổ chức mà không đạt được những giá trị như thế thì ý nghĩa xã hội ý nghĩa hành đạo của nó sẽ khó có thể được thiết lập trong vòng mấy năm trở lại đây khi sự có mặt của hội pha học đức tệ mang lại những hỗ trợ tích cực cho tất cả các vị thiếu tri thức đặc biệt là ở vùng Orange County, thì giá trị học Phật đó nó đã trở thành một trong những dữ liệu quan trọng và cần thiết cho đời sống tinh thần và tâm linh của tất cả các Phật tử đồng hương tại đây. Dĩ nhiên là hoạt động nào nó cũng có những cái trọng tâm và khi đặt nặng vào một trọng tâm nào đó thì các phương diện khác của các phật vật sự đó sẽ có thể không trở thành là mối quan tâm hàng đầu. Ở đây chúng tôi nhận thấy là cái sinh hoạt của Hội Phật Đức Tuệ là nhấn mạnh về sự tu học để chuyển hóa tâm thức nhằm đưa cái mức độ tâm linh của từng hành giả giúp cho họ có thể tháo gỡ những bế tắc và những khổ đau trong sinh hoạt thường nhật. Và do đó nó cần phải được nhân rộng vì trong một xã hội phương Tây và cụ thể như là Mỹ Quốc thì cái đời sống tinh thần và các tiền nghi vật chất phần lớn không ai bị thiếu. Và do đó cái nhu cầu quan trọng nhất là làm thế nào để tâm linh có thể hỗ trợ cho những bế tắc của kinh thần. Mà đôi lúc đó, sự chạy theo đời sống vật dục và sự hưởng thụ nó như là một kết quả tất yếu sau những nỗ lực chánh chánh có thể làm cho con người bị vướng vào nỗi khổ và niềm đau. Trên tinh thần đó nếu chúng ta mở rộng cái mô hình tu học như thế này thì cái giá trị Phật học đó nó sẽ được phổ cập khắp mọi nơi và mọi chỗ. Nhìn từ bình diện đó đó thì chúng ta có thể đưa ra hai điều. Thứ nhất để cho các hoạt động dấn thân trong và ngoài nước đó có được một chiều sâu của tâm linh, có được những giá trị của chuyển hóa, có được những ý nghĩa thiết thực ở trong cuộc đời đó thì tông chỉ của các hội phải nhấn mạnh về yếu tố của sự tu học và hành trì, phương tiện của việc học Phật pháp đó, là nhằm để có được cái tấm bản đồ Phật học vững chãi và trên cái sở đó đó sự hành trì Phật pháp đó, sẽ được đảm bảo và rút ngắn được thời gian mà kết quả đạt được của nó sẽ được như ý muốn. Thứ hai các phương tiện hỗ trợ cho sự hành trì sẽ phải mang yếu tố thích ứng với cái nền văn hóa nơi mà hoạt động Phật sự đó có mặt như là một thực tại văn hóa tâm linh. Ý tôi muốn nói đến là việc tiếp ứng và thích ứng với nền nhân hóa ở tại nơi có mặt đó là một nhu cầu không thể thiếu Phần lớn các Phật tử đồng hương đang sống ở tại hải ngoại Phải tiếp xúc với nền nhân hóa chủ yếu là thiên chú giáo và tinh lạc Tại đây cái nền văn hóa phương Tây chú trọng về đề sống và tiện nghi vật chất và đến lúc đẳng thức hóa đó như là bản chất và đỉnh cao nhất của hạnh phúc tiếp thu những cái giá trị dân hóa trong nền dân gói phương tây không có nghĩa là tiếp thu những giá trị vật dục và vật chất này mà là làm thế nào để cho cái thực tại tâm minh của phật giáo không trở thành một cái gì đó xa lạ với đời sống cộng đồng của người dân vì đó không chỉ hoạt động đó phục vụ một cách đơn thuần cho những người phật tử ở tại đây sau những năm tháng sau quê hương sống được chất lượng tâm linh của đạo Phật mà còn một cách gián tiếp hoặc là trực tiếp hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tư dân người Mỹ và nhiều quốc gia khác của đạo Phật có mặt cũng có được điều kiện để thực tập. Để làm được việc này đó thì các hội Phật học và các hoạt động của các tổ chức Phật giáo đó cũng cần nên có những cái chương trình sinh hoạt cũng như là có những cái buổi tu học bằng tiếng Anh à, bên cạnh các chương trình tu học bằng tiếng Việt như vậy cùng trong một hoạt động chúng ta có thể có hai đối tượng để phục vụ và đối tượng nào mỗi khi có mặt tiếp xúc với các giá trị hoạt động này đều đạt được những sự lời lạc riêng và khi chúng ta làm như thế đó, thì thế hệ con em Phật tử từ thế hệ thứ hai thứ ba trở đi sẽ không còn cảm thấy Đạo Phật Việt Nam tại nền dân hóa của Hoa Kỳ là một cái gì đó xa lạ với bản chất của nền dân hóa mà họ đang có mặt và trưởng thành trong vòng hai mươi mấy năm qua. Vì đó chúng tôi nghĩ rằng việc tiếp biến dân hóa để hỗ trợ cho các hoạt động của giới trẻ vốn sinh ra và lớn lên tại đất nước này, nó cần phải được quan tâm và xem như là cái trọng tâm hàng đầu. Công việc đó không chỉ là cái trọng trách của tất cả các vị giáo phẩm Tăng và Ni, mà nó là trọng trách của tất cả những người con Phật như nhau. Nếu không có sự cộng sự trợ giúp của các Phật tử hữu tâm, và nhất là những người có nhiều kinh nghiệm trong các sinh hoạt hội đoàn, như gián thân trong xã hội, thì nỗ lực của một ngôi chùa hay là một tổ chức, một hội Phật giáo nào đó sẽ khó có thể đạt được kết quả. Do đó, tôi nghĩ rằng trong tình huống như vậy, việc hợp tác giữa các hội Phật học của những người cư sĩ và Phật tử tại gia với các ngôi chùa sẽ trở thành cái trọng tâm là một cái nhịp cầu mà giới trẻ mỗi khi có mặt sẽ cảm thấy rằng mình không còn bị bơ vơ lạc lõng trong một nền dân quá gốc mà vốn cha mẹ, ông bà, tổ tiên và chính bản thân mình đã được sanh ra. Chỉ có như thế đó, thì bên cạnh việc duy trì truyền thống văn hóa gốc, chúng ta vẫn có thể làm cho tới hệ trẻ đó không có cảm giác là quá uh, không thích ứng với bản chất của nền văn hóa mới và chỉ khi chúng ta ứng dụng như thế thì cái sự mâu thuẫn nội tại về tâm lý ở giới trẻ không có và như đó họ sẽ cảm giác và cảm thấy rằng đạo Phật chính là chất liệu tinh thần không thể thiếu và họ sẽ đến với đạo Phật để góp phần một phần tạo ra sự an vui một phần tạo ra sự đóng góp cho cộng đồng và xã hội riêng đối với các hội đoàn phật giáo ở trong nước đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chương trình tu học phật pháp đó cần phải được uh, mở rộng theo cách thức mà các thể khóa tụng niệm bái xám cũng như là các sinh hoạt đó nó phải ứng với lại giới tính và lứa tuổi chúng ta cần phải có các chương trình tu học dành cho thanh thiếu niên và các chương trình tu học dành cho những người có tuổi là bởi vì tâm sinh lý, điều kiện, hoàn cảnh của hai thế hệ trẻ và thế hệ lớn hoàn toàn khác biệt với nhau. Sử dụng cùng một chương trình tu học cho hai giới thế hệ khác nhau như thế khó có thể đạt được sự thành công. Vì phần lớn những người có tuổi thì thích đời sống nội tại và do đó các hoạt động chuyên tu và thuần học sẽ trở thành như là trọng tâm giúp cho họ thân qua được tâm thức và chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau mà vốn bản chất của đời sống xã hội có thể tạo ra một cách hữu ý hay là vô tình trong khi đó giới trẻ thì lại có những sự nỗ lực và họ sẵn sàng sống với duy lý thậm chí là duy ý chí để có thể ước mơ và biến một phần nào đó của ước mơ trở thành hiện thực chính vì thế mà cái giáo lý cũng như là các sinh hoạt hoạt động phật sự và sinh vật nhân hóa giáo dục tâm linh dành cho giới trẻ cần phải có những cái kinh hướng thích ứng với tâm sinh lý của họ thì hoạt động như thế chúng ta mới có thể tạo một điều kiện một mặt bằng cho giới trẻ tham gia và đóng góp và khi giới trẻ có mặt trong các sinh hoạt như thế thì họ mới cảm thấy rằng là đời sống và sự gián thân của mình có ý nghĩa và từ đó gắn bó nhiều với Phật pháp hơn khi một người thuộc thành phần giới trẻ trở thành một người Phật tử thượng thành thì bên cạnh đó chúng ta có thể có thêm hai ba người khác ví dụ đó là người bạn tình sau đó là người bạn đời và kết quả của hoa trái tình yêu này là những đứa con và một gia đình như thế sẽ mang lại lại lạc cho chính bản thân họ và sau đó góp phần làm thuần hóa thuần phong mỹ tục và đạo đức tâm linh của Phật giáo cho cộng đồng và xã hội Kính bạch thầy
0: cái ưu tư thứ nhì của Phật của hội Phật học Đức Tuệ đó là cái ưu tư mà như thầy vừa mới trả lời đó, là hướng dẫn đến hướng hướng đến giới trẻ thật sự ra chúng con biết rằng trong 30 năm thời gian vừa qua năm nay là năm thứ 32 hai. Từ khi mà cộng đồng Việt Nam có mặt ở tại Huy kỳ này thì 32 năm đó cái thời gian đó tuy là dài đối với một người nhưng mà nó cũng là rất là ngắn với cái lịch sử của Phật giáo và với cái lịch sử của xây dựng đạo pháp. Hiện giờ thì tất cả Phật các cái tổ chức Phật giáo ở hải ngoại này còn đang ở trong cái giai đoạn gọi là duy trì và xây dựng Chưa đến cái giai đoạn mà phát triển và và phổ biến. Nhưng mà chúng con đã nghĩ tới đến cái chuyện rằng hướng về giới trẻ đó là một điểm. Thì cái vấn đề hướng về giới trẻ này nó đặt ra rất nhiều vấn đề như thầy vừa mới nói. Chẳng hạn như phổ biến những tài liệu bằng song ngữ và có tổ chức những cái lớp hội thảo cũng bằng song ngữ luôn. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng con cũng đang, đã nghĩ tới, đã và đang nghĩ tới. Nhưng bây giờ đó, ngay lúc này thì có một vấn đề là vấn đề có hai thế hệ. Cái thế hệ mà của chúng con là cái thế hệ thứ nhất đến đây và cái thế hệ thứ hai là cái thế hệ đang lớn lên. Thì làm sao để gây được cái ảnh hưởng giữa hai thế hệ nào mà truyền thông được trong cái Tinh thần hội nhập với văn hóa bản địa Đó là một cái điều Mà chúng con rất là thắc mắc Và rất là muốn Lấp bằng Cái hố ngăn cách đó Và Từ đó Thì nó lại đưa ra một cái vấn đề nữa Là cái vấn đề Làm sao Để mà hòa hợp được Cái vấn đề Đời sống Tinh thần, đời sống tâm linh và cái đời sống vật chất hiện thời, thì Thầy
1: nhìn thế nào về cái vấn đề này? Bản chất của vấn đề vừa nêu nó trở thành là mối quan tâm hàng đầu của các nhà hoàng pháp và giáo dục Phật giáo, Cũng như của tất cả các thân niên Phật tử ở Hải ngoại. Nếu chúng ta sử dụng một nền dân hóa trở thành như là một cái bản lề và trục xây, ở trên cơ sở đó biến nó trở thành hệ quy chiếu và buộc các nền nhân hóa khác phải xây xung quanh nó đó, đó thì cái mâu thuẫn nhân hóa và cái vai chạm nhân hóa đó nó sẽ trở thành như là một cái nỗi mâu thuẫn trước nhất là từ nội tại và sau đó, đó nó ảnh hưởng đến đời sống của một gia đình trong đó có ít nhất là hai thế hệ của những người đi trước và của thế hệ đi sau thế hệ đi trước xuất thân từ việt nam thế hệ đi sau được xem về thế hệ việt nam thứ hai và thứ ba trở đi mâu thuẫn của bản chất dân hóa ở trong một bối cảnh gia đình của những người việt nam tại hải ngoại là điều khó có thể tránh khỏi con em kể từ tuổi cấp sách đến trường tiếp xúc với nền văn hóa của bản địa có thể trung bình tám đến một ngày trong khi đó trở về lại gia đình đó, để sống trong nền dân hóa của Việt Nam gốc đó, mặc dầu cũng là 8 tiếng sinh hoạt nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 1 hai giờ tiếp xúc với cha mẹ và thông qua đó đó biết được phần nào của nền dân hóa truyền thống do đó như là một cái kết quả tất yếu những thế hệ Việt Nam thứ hai thứ ba trở đi đó sẽ dần dần quên đi cái nền dân hóa truyền thống gốc của mình và trưởng thành trong nền dân hóa bản địa để rút ngắn cái khoảng cách giữa một sự, một bên đó là quá đặt nặng cái nền dân hóa truyền thống của Việt Nam. Và một bên đó là tiếp thu quá mức cái nền dân hóa bản địa mà thiếu đi một sự cân bằng có thể dẫn đến mâu thuẫn ở tại. Thì hơn bao giờ hết các bậc phụ huynh cần phải có ý thức tập cho con em của mình có một thói quen khi trở về nhà sinh hoạt bằng tiếng mẹ đẻ. Ở à đây là tiếng Việt. Chỉ với cái sinh hoạt như thế đó, cái tình thân và tình thương, thì truyền thống dân hóa của dân tộc mới được tiếp tục duy trì ở một mức độ tương đối, làm cho con em không thể mất đi cái gốc rễ dân hóa của cha mẹ. Và do đó, cái mâu thuẫn nội tại giữa hai nền dân hóa trong hai nền xã hội, trong hai thế hệ tại một xã hội tại Hoa Kỳ đó, nó sẽ được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Dĩ nhiên, việc đó rất là khó thành công, vì ở chỗ đó, dần già, Con em thế hệ thứ hai trở đi nói tiếng Anh một cách lưu lót, suy nghĩ bằng tiếng Anh và ứng xử trong nền văn hóa của tiếng Anh. Trong khi đó, khi bắt đầu nói bằng tiếng Việt với cha mẹ mình, có những ý tưởng, có những cách biểu đạt nó không được thuận và xui. Cho nên về lâu về dài có thể tạo ra cái cảm giác là là không thích. Vậy nếu cha mẹ không ý thức được việc này, mà để cho con em của mình sử dụng theo cái thức mà chúng đã giao lưu tương tác ở trong học đường đó Thì dần dà, cái truyền thống dân hóa gốc đó, nó sẽ không còn trở thành một cái ấn tượng sâu đậm Và giờ đó, thế hệ thứ ba, thứ hai, thứ ba trở đi sẽ dần dà quên với cái truyền thống dân hóa của người Việt Nam Thứ hai, chúng ta cũng cần phải có một sự tương tác với các chùa bằng cách là thỉnh cầu các thầy trụ trì mở thêm một cái thời khóa sinh hoạt mà để đó tất cả các thế hệ trẻ sẽ được tu học bằng ngôn ngữ tiếng Anh với những cái cái sự biểu đạt nó có cái chất liệu của định nhân hóa bản địa để à, thế hệ này khi tiếp xúc với Phật pháp qua phong cách mới đó sẽ không còn có cảm giác xa lạ còn đề cập đến à, à, vấn đề à, giúp cho giới trẻ cảm thấy thích thú và nhờ sự thích thú đó gắn bó một cách tình nguyện lâu dài cho các hoạt động tu và học à, trong các ngôi chùa của phật giáo đó thì chúng tôi cho rằng là việc tìm hiểu tâm lý lứa tuổi để từ đó có một cái chương trình tu học thích hợp đó sẽ là điều không thể nào không cần đến chẳng hạn tại việt nam chúng tôi đã mạnh dạng à, thí nghiệm một cái chương trình tu học cho giới trẻ bằng cách thay gì để cho giới trẻ sinh hoạt bằng gõ mỏ tụng kinh với những bản kinh truyền thống thì chúng tôi đã thay vào đó là một nghi thức tụng niệm bằng nhạc lễ nhờ nhạc sĩ giỏi phổ các bài kinh và giới trẻ khi uh, tiếp xúc với các bản kinh này bằng loại nhạc điệu du dương trầm bổng, thì cái tính thích trẻ trung đó dễ dàng thích ở với giới trẻ và do đó giới trẻ có cảm giác rằng mình đang giữ phần và do đó tính cách thích ứng sẽ làm cho giới trẻ duy trì sinh hoạt một cách có ý thức. Thứ hai là nội dung sinh hoạt cũng cần phải được thay đổi vì phần lớn trong các nghi thức tụng niệm của chúng ta thuộc về pháp môn vì là pháp môn cho nên đối với các ngôi chùa thuộc về tịnh độ tông chúng ta thường chỉ giới thiệu cho người tiếp xúc với nó bản kinh A Di Đà phần lớn được hiểu như là kinh cầu siêu bản kinh phổ môn quan thế âm phần lớn được hiểu như kinh cầu an cho người bệnh thỉnh đoạn chúng ta sử dụng các phương pháp sám hối các nghi thức sám hối và phần lớn được hiểu như là cái cơ hội để tháo gỡ tội lỗi cho những người bị tội và lỗi chứ không biết rằng là tính cách thực thực tập các bản kinh như thế nó vượt lên trên các giá trị bị người khác hiểu một cách quá đơn thuần và sơ đẳng bên cạnh đó chúng ta còn có hàng ngàn bài kinh được Phật giảng dạy trong ba kho tàng kinh điển Phật giáo và các bài kinh này rất phù hợp với tâm lý giới tính của giới trẻ cũng như là tâm lý lứa tuổi và do đó nếu chúng ta mạnh dạng trích lục từ kho tàng kinh điển Phật giáo những bài kinh chẳng hạn như kinh Hiền Nhân kinh Pháp Cú kinh Phước Báo kinh Công Đức kinh người áo trắng Và một số bản kinh khác nữa thì chúng tôi cho rằng sự thực tập và tu học theo những bản kinh như vừa điêu sẽ làm cho giới trẻ cảm thấy nó phù hợp với tính cách và phù hợp với nền dân hóa tại đây. Thì việc thực tập Phật Pháp sẽ trở thành là điều mà chúng mỗi khi bỏ qua sẽ cảm thấy thiếu thốn và do đó hướng về như là một phần của sự sống. Do đó khi chúng ta mạnh dạng và ứng dụng các nghi thức tụng niệm với những cái nội dung thích hợp với giới trẻ thì giới trẻ mới có thể gần với chúng ta, và nhờ đó, họ sẽ trở thành một nhịp cầu rất quan trọng, vì giới trẻ là tương lai của Phật Pháp. Kính bạch Thầy,
0: con còn hai câu hỏi nữa với Thầy. Câu hỏi thứ nhất của con là, trong cái kịp vừa rồi, con có lên thuyết trình cho cái lớp học, bồi dưỡng huynh trưởng gia đình Phật tử cho hơn năm 50 huynh trưởng tại Chùa Diệu Pháp Nam Cali do Hội Phật Giáo Thống Nhất tổ chức. Thì con có đưa ra một cái đề tài là trao đổi một cái nhìn, vì con có quan điểm rằng, con có ý nghĩ rằng tất cả các huynh trưởng gia đình Phật tử hay là các Kể cả các vị lãnh đạo Lúc nào cũng phải update Với cái tình hình tôn giáo thế giới Nếu không update Với cái tình hình Nếu không cập nhật được cái tình hình tôn giáo thế giới Và không cập nhật được cái tình hình Phật giáo của mình Thì Cái vấn đề hành pháp Hành đạo Nó không có được cái kết quả tốt đẹp Do đó đó Thì Con muốn xin thầy cho biết rằng dưới cái nhìn của thầy thì cái tình hình tôn giáo thế giới hiện nay trong cái tình hình tôn giáo thế giới hiện nay thì Phật giáo đang ở vị trí nào và sẽ phải làm gì cho kịp thời đại bởi vì trong cái vài thuyết trình của con cho các uh, gia, huynh trưởng gia đình Phật tử đó theo cái số liệu mà lấy được của bên tôn giáo của Liên Hiệp Quốc đó, thì Phật giáo ta đứng thứ ba sau Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo Và ngang ngửa với lại Ấn Độ Giáo Thì trong cái tình hình đó Con thì con không có Quan tâm nhiều về cái số lượng Con quan tâm về cái chất lượng Cho nên con không thấy như thế là Là kém Và đấy là cái quan điểm của con Nhưng mà với cái tình hình thực tế
1: Thì Thầy nhận định ra sao vào năm 2005 hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới đã diễn ra lần thứ tư tại Bangkok thì tại đây đó, tất cả Chư tôn đức lãnh đạo các giáo hội Phật giáo thế giới đều rất ưu tư về một vấn đề mà tất cả chúng ta không thể nào chối bỏ được là số lượng tín đồ Phật tử giảm thiểu một cách khá rõ rệt trong vòng năm mươi năm qua cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng giảm thiểu số lượng tín đồ đó có thể rất là nhiều và chúng ta khó có thể đồng thuận được đâu là nguyên nhân chính yếu bỏ qua hết những yếu tố dẫn đến cái nguyên nhân sa sút số lượng tín đồ đặc biệt ở những nơi mà ý thức hệ xã hội chủ nghĩa trở thành ý thức hệ lãnh đạo của một dân tộc Chúng ta thấy là, rằng là cái vai trò lãnh đạo của các vị lãnh đạo Phật giáo, của các hội Phật giáo thế giới đó, phải trực tiếp triều trách đi về điều này. Đây chính là quan điểm của Đức đạo Đại Lạt Ma, đã được Hòa Thượng Chủ tịch Hội nghị Thường đến Phật giáo thế giới trích dẫn à, trong một cuộc đối thoại với Ngài vào năm 1999 chúng ta có một cái niềm vui mừng khi nhìn thấy rằng là trong vòng mấy mươi năm trở lại đây phật giáo ở phương tây đang phát triển ở một cái mức khá tích cực hai quốc gia phát triển mạnh trong số đó thứ nhất phải kể đến úc và thứ hai phải kể đến hoa kỳ trong các quốc gia phương tây úc được xem là một vương quốc của phật giáo ở cuối thế kỷ bước và là một cái tiêu điểm quan trọng để tham khảo trong thế kỷ thứ hai mươi hai mươi một trở đi. Một trong những lý rô quan trọng để cho Phật giáo trở thành cái điểm thu hút tâm linh tại đây đó là nhờ vào các hoạt động của Phật giáo gắn liền với cái nền tảng dân hóa của bản địa mà không bỏ quên đi các yếu tố dân hóa của các dân tộc đa sắc tộc vốn xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau. Tương tự cũng như thế, Hoa Kỳ là một quốc gia tôn trọng các điểm dị biệt của văn hóa và các tôn giáo, cho nên nó đã trở thành một mảnh đất khá quan trọng để cho Phật giáo có thể bám rễ bằng thái độ hòa bình thông qua con đường tuệ giác phù hợp với các giá trị của khoa học, triết học, đạo đức học, xã hội học, tâm lý học và nhiều ngành học khác. Số lượng Phật tử được gia tăng thông qua các quốc gia của phương Tây. Không đáng kể so với số lượng giảm thiểu một cách đáng kể ở các quốc gia châu Á là điều mà tất cả chúng ta không thể không quan tâm. Có rất nhiều nguyên do đã dẫn đến những cái tình trạng như thế khi mà ý thức của các cư dân ở sau phương Tây thấy rất rõ rằng cái tự do về tri thức nó trở thành một nhịp cầu nó rất quan trọng để họ có thể tìm hiểu thêm các giá trị dân hóa tâm linh của các tôn giáo khác Thì Đạo Phật đã trở thành một cái phao không thể thiếu vì ở đó các giá trị tâm linh sâu sắc Mà Đạo Phật đã cống hiến cho họ thông qua sự nghiên cứu một cách tình cờ hay là nghiên cứu một cách độc lập Nó vượt rất là xa so với các truyền thống dân hóa và tín ngưỡng mà họ đã từng được sinh ra và lẫn lên nói một cách khác là phần lớn những người cư dân phương tây đến với đạo phật thông qua con đường tri thức và triết học trong khi đó khi có dịp trở về lại cái nền tảng văn hóa Phật giáo ở các nước phương đông thì những người phương tây đến với đạo phật này vô cùng ngạc nhiên vì phần lớn con đường đến với đạo phật tại châu Á là con đường của tín ngưỡng vì duy trì cái cái góc độ và các hoạt động tín ngưỡng tại một quốc gia và tại một cái khối khu vực của nhiều quốc gia phật giáo tại châu á cho nên phật giáo dần già và đã trở thành mất đi cái trọng điểm thu hút của giới tri thức tại đây vì do đó nếu chúng ta không mạnh dạn tháo gỡ bớt các hoạt động à, tín ngưỡng vốn như là những cây cùm gỡ bám lên thân thể của cây bồ đề trong quá trình tương tương tác và tiếp biến nhân hóa thì chúng ta khó có thể mở ra một cơ hội và cánh cửa để mời gọi thành bằng trí thức về giới trẻ vốn ưu tư về những biến thiên của xã hội trên toàn cầu nói chung đến với đạo Phật khi chúng ta tiếp thu và tạo điều kiện cho tất cả các giới trí thức đến với đạo Phật tại những quốc gia đang phát triển thì chúng ta khó có thể làm đạo Phật trở thành trọng tâm của sự tu học và hành trì. Do đó, việc thích ứng với cách thức hành trì và sinh hoạt tu học tại các quốc gia ở châu Á mà vai trò lãnh đạo của các vị lãnh tụ Phật giáo trên khắp thế giới là trọng tâm quan trọng nhất. Chúng tôi hoàn toàn tâm đắc với nhận xét của Đức Đại Lộc Ma sự suy giảm số lượng tín đồ Phật giáo ở châu Á nó thuộc về cái phần trọng trách vô cùng to lớn của các giới lãnh đạo Phật giáo và đó nếu chúng ta không mạnh dạn như cách thức Phật giáo đã có mặt tại phương Tây thích ứng với nền văn hóa và sự toàn cầu hóa trong thế kỷ thứ hai mốt trở đi thì chúng ta khó có thể giữ vững được cái số lượng tín đồ Phật tử và như thế dần già Phật giáo sẽ không còn một chỗ đứng quan trọng như nó đã từng có trong lịch sử ở tại châu Á. Nếu nó là một sự thật diễn ra ở trong dòng dài chục năm tới, thì đây là một điều hoàn toàn bất hạnh cho những Phật tử mà đời sống quá khứ của họ đã từng có các hạt giống của Phật Pháp. Do đó chúng tôi cho rằng việc nghiên cứu về bản chất văn hóa, trong tiến trình tiếp biến dân hóa giữa đà phật với các nền dân hóa bản địa và thấy rất rõ đâu là yếu tố dân hóa bản địa và lâu là yếu tố dân hóa phật giáo và cái gì cần giữ lại cái gì cần cập nhật cái gì cần thay đổi và cái gì cần phải được làm mới thì lúc đó chúng ta mới có thể làm cho phật giáo trở thành thực phẩm tâm linh không chỉ cho những thành phần uh, phật giáo truyền thống mà còn cho tất cả các cư dân tại các vùng của quốc gia khác nhau chỉ với như thế thì Đạo Phật mới có thể góp phần làm cho xã hội ngày càng hạnh phúc và an vui Kính bạch Thầy đây là câu hỏi cuối cùng của con
0: trong cái tinh thần mà trong cái nhìn về Phật giáo thì con nhìn thấy rất rõ là trên thế giới này Nó có một cái sự không quân bình Ở cái chỗ là ở bên Á Châu như Thầy vừa nói đó Là cái chỗ mà Trung tâm Đông đảo đảo tín đồ Phật giáo nhất Trong khi đó bên Các cái châu khác, các châu lục khác Thì Phật giáo Chỉ có mới manh nha Hoặc là rất là ít Tuy nhiên Chúng con không Con vẫn lạc quan là bởi vì Những cái châu mơ khác, châu mơ những cái châu mà như Âu châu và Mỹ châu đó, họ chỉ làm quen với Phật giáo trên cái tinh thần triết học và và khoa học thôi, thì họ vẫn thấy rằng ở Phật giáo có những cái gì đặc sắc mà họ có thể nương tựa được, thì từ đó đó nó lại sinh ra nó nảy sinh một cái vấn đề là những Phật tử ở các cái châu lục đó phần đông đều là cư sĩ. Và từ đó đó, thì chúng con mới suy nghĩ rằng cái vai trò của cư sĩ ở các cái châu lục đang đi lên. Bởi vì chính cư sĩ nắm được nhiều cái về tổ chức, về nhân sinh, về nhiều vấn đề lắm. Mà nếu mà đạo Phật đi vào quần chúng, đi vào xã hội là đúng đúng cái đường hướng của Phật giáo. Thì chính những người cư sĩ là có thể hoàn tất được rất nhiều trong cái nhiệm vụ của họ. Do đó, cái thắc mắc của con là vai trò cư sĩ hiện thời ở của chúng ta, của người Việt Nam, cũng như là của các nước ở Á Châu, với vai trò cư sĩ của Phật giáo, của các nước mà Phật giáo mới tiếp xúc. Có hợp nhất để mà đi lên trong một cái giai đoạn sắp tới của uh, tiến trình của Phật giáo thế giới để mà xây dựng cái đạo Phật ngày mai không?
1: Trong truyền thống, thì người Phật tử và cư sĩ được quan niệm như là ngoại hộ thiện tri thức, cơ việc chính là hỗ trợ cho sự tu học của các vị xuất gia chân chánh. Quan niệm truyền thống đó, nó ra đời ở trong bối cảnh văn hóa và tâm linh của Ấn Độ. Tại đây đó, ta quan niệm rằng nếu, một tu sĩ Phật giáo, hay là bất kỳ của một tôn giáo nào, mà gắn liều với các hoạt động xã hội, và nhiều phương diện khác đó, thì cái đó không được xem như là một vị chăn tu. Có mặt trong một bối cảnh dân hóa như thế, thì Đạo Phật cũng đã có hai khuynh hướng. Một bên đó, là làm hết tất cả các hoạt động xã hội để cho xã hội được thân tiến về phương diện vật chất và kinh tế, về một bên đó, là làm hết tất cả các hoạt động về tâm linh và chuyển hóa tâm thức để giúp và nâng cao cái phần tâm linh của con người. Chứ bên phát triển về kinh tế không khác hơn là vai trò của những người cư sĩ và bên phát triển về tâm linh không ai khác hơn là các vị xuất gia qua đến cái phong trào của phật giáo đại thừa thì hình ảnh của bồ tát duy ma cật qua bản kinh duy ma cật đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn hoàn toàn mới và thích ứng dân hóa không chỉ trong thời điểm nó ra đời mà nó có thể trở thành một trong những trọng điểm mà chúng ta có thể tham khảo và áp dụng một cách thích hợp trong bản kinh này đó chúng ta thấy là cái việc hoàn pháp và giáo dục về phật pháp Không chỉ là cái công việc của những vị xuất gia, mà nó có thể là trọng tâm hoạt động của những người cư sĩ tại gia. Các cư sĩ tại gia như bác vừa nêu có được cái phương tiện là xuất thân từ nhiều ngành nghề và nhiều cơ cấu xã hội khác nhau, trong đó bao gồm luôn cả các ý thức hệ xã hội, chính trị, tôn giáo, văn hóa mà họ đã từng được giữ phần như là một thành viên nắm rõ được hết tất cả các yếu tính của một cái cấu trúc xã hội như thế đó, thì khi việc ứng dụng Phật pháp và chia sẻ Phật pháp cho những người liên hệ đối tác trực tiếp hay là gián tiếp là đều có thể mang lại một kết quả rất là sâu sắc mà những vị xuất gia do phải đầu tư con đường tâm linh mà phần lớn đó gắn liền với cái môi trường tâm linh của một ngôi chùa khó có thể có điều kiện để thực hiện được. Trên tinh thần của kinh Duy Ma Cận như thế, chúng tôi cho rằng là việc dấn thân vào trong xã hội và cộng đồng, người cư sĩ Phật tử tại gia có thể làm công việc này khá thành công. Vấn đề ở chỗ là trong sự dấn thân đó thì mỗi người có một nhiệm vụ, mỗi người có một phương hướng. Miễn là giữa những vị xuất gia và những người tại gia chẳng những không hề có những điểm dị biệt, À, có thể dẫn đến những mâu thuẫn và hiểu lầm cần phải hợp tác với nhau và xem thấy rất rõ rằng là sự tương tác đó là một tiến trình bổ sung để làm cho công việc Phật sự và các hoạt động Phật Pháp đó có thể được lan rộng ở mỗi thành phần ở mọi nơi và mọi chỗ mang hình ảnh của một vị xuất gia vô cùng có lợi đối với các Phật tử tuần thẳng và những người mới bắt đầu theo đạo nhưng Đối với những người chưa hề biết chi về Phật Pháp và thậm chí có thành kiến mặc cảm do cái bối cảnh xã hội diễn ra, thì việc hình ảnh của một nhà sư thuyết trình giới thiệu về Phật Pháp có thể tạo ra một thành kiến hay là một cái cái nhìn không có khách quan rằng đây là nỗ lực của việc cải đạo. Trong cái đó, với hình ảnh của một người cư sĩ tại gia trong các ngành nghề về vị trí xã hội của mình, họ có thể làm công việc giới thiệu phật pháp một cách khá thành công ở chỗ họ không nhất thiết phải sử dụng các khái niệm và ngôn ngữ phật học mà chủ yếu là chia sẻ cái nội dung phật pháp mà họ hành trì được và từ đó cái nhịp cầu tương thân tương ái để giúp cho những người mà họ có điều kiện tương tác biết đến phật đến với đạo phật và trở thành những người phật tử vì thấy rằng nó là một phần sự sống không thể thiếu của mình chúng tôi cho rằng người phật tử tại gia có thể làm khá tốt và thậm chí có thể tốt hơn nhiều trong trình huống này so với những người tu sĩ tại gia và do trên tinh thần và lập cước như thế chúng tôi cho rằng là người cư sĩ tại gia cũng nên trở thành những nhà hoàng pháp và những nhà giáo dục phật học tùy theo phương tiện điều kiện cho phép của mình thì chỉ có như thế đó thì phật pháp không chỉ là một cái thiểu số ở xã hội phương tây với một cái cái bước tiến khá là quan và tích cực mà trong tương lai đó còn có thể nhảy vọt và xa hơn nhiều con xin cảm ơn thầy
0: đã giải thích cho chúng con một số các cái thắc mắc và những cái ưu tư mà chúng con vừa đặt ra bây giờ con xin chấm dứt phần câu hỏi của chúng con và xin giới thiệu với thầy đạo hữu tâm cát cũng trong hội Phật học Đức Tuệ sẽ có những câu hỏi khác đối với thầy về các vấn đề khác.
2: kính bạch thầy, chúng con là Phật tử tâm cát của chương trình phát thanh và hội Phật học Đức Tuệ. À, tiếp theo lời đạo hữu Phật nghiêm, chúng con xin trân trọng một lần nữa đón tiếp thầy trong lần có mặt tại vùng Orange County để thuyết pháp cho quần chúng. À, hội Phật học Đức Tuệ vẫn thường nghe băng giảng pháp của thầy đọc những tác phẩm của thầy và nhìn thầy như là một hành giả trẻ chẳng những như vậy mà còn xem thầy như là một trong những học giả lỗi lạc của phật giáo và hội phật học đúc tuệ mong rằng quần chúng và phật tử hải ngoại cũng sẽ có cơ hội nhìn thầy như là một hành giả và một học giả trẻ như vậy trong cái chiều hướng tiến triển của phật giáo việt nam trong tương lai vì ở hải ngoại chúng con mong mỏi có những vị hành giả có thể đem phật pháp trải rộng cho những phật tử nhất là phật tử trẻ ở xứ sở này những vấn đề mà con định trình với thầy hôm nay gồm có ba việc thứ nhất là vấn đề đạo phật trong thời đại ngày hôm nay phần thứ hai là chúng con cũng muốn thỉnh ý thầy về những vấn đề đạo Phật tại Việt Nam hiện nay. Và thứ ba là chúng con sẽ trình thầy các câu hỏi cụ thể mà có thể những Phật tử hải ngoại thắc mắc. Tuy rằng nó không được đầy đủ như các đạo hữu mong muốn, nhưng mong rằng trong cuộc phỏng vấn ngắn ngủi này sẽ đem lại những điều rất tốt cho những Phật tử đó. Trong vấn đề thứ nhất tức là vấn đề đạo Phật với thời đại ngày hôm nay. Trong những câu hỏi vừa qua, đạo hữu Mật Nghiêm đã nêu cho thầy những cái điều rất là rộng rãi và cụ thể. Chúng con xin chỉ xin nêu thêm hai điểm. Thứ nhất là xin thầy cho biết cái quan điểm quan điểm của thầy về sự đóng góp của Phật giáo cho nền hòa bình thế giới ngày hôm nay.
1: bản chất của đạo phật được xem như là tôn giáo của hòa bình quan niệm đó được đặt trên nền tảng của học thuyết từ bi và tuổi giác khi từ bi có mặt từ sự yêu thương đùm bọc bảo hộ mạng sống của con người các loài động vật và thiên nhiên sẽ được tất cả các hành giả phật tử thực tập và nhờ đó cái hòa bình trên thế giới sẽ có thể được thiết lập một cách rất dễ dàng. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều biết. Học thứ thứ hai để thiết lập hòa bình trong Phật giáo đó là học thiết không sợ hãi và ấn tượng nhất là qua hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, một vị thánh giả được hiểu là vị ban bố và ban tặng sự không sợ hãi đối với tất cả những gì diễn ra đối với mình trong đó cái chết Trong chiến tranh và hận thù là đối tượng chúng ta cần được quan tâm nhiều nhất. Khi mà các cường quốc trên thế giới này cài những con chip của sự sợ hãi vào trong tâm thức của các quốc gia nhược triểu thuộc về thế giới thứ ba, nỗi sợ hãi đó đã trở thành một nỗi ám ảnh gắn liền với sự tồn vong và chủ thể chủ quyền của một dân tộc. Từ đó, bao nhiêu ngân sách có được, từ các nỗ lực, hoạt động kinh tế, giáo dục, dân hóa và các hoạt động khác, mà tính nhân bản của con người đã được đổ dồn quá nhiều vào trong hoạt động bảo vệ hòa bình trên nền tảng của thiết lập các phương tiện của chiến tranh. Phương pháp thiết lập hòa bình như thế, đó, trên phương diện căn bản có thể tạo ra cho con người một cái phản ứng chấn an rằng chúng tôi, quốc gia chúng tôi, có được vũ khí tối tân và do đó có thể tự bảo hộ chính mình khỏi tất cả những sự xâm thực. Vì vậy đó, sự chức an đó nó trở thành như là một nhu cầu và lao theo nó đó thì bản chất hạnh phúc của những cư dân đó có thể bị đe dọa vì ở chỗ nếu không cập nhật các loại vũ khí tiên tiến do các quốc gia à, cường quốc trên thế giới khởi sướng và cấy đặt các cao chiếc của nó sợ hãi thì quốc gia đó sẽ không còn đảm bảo được cái tính an ninh và dẫn đến sự hòa bình mà thế giới có thể mong mỏi. Trong khi đó, học thuyết không sợ hãi của nhà Phật nhằm à, giúp cho chúng ta một nghệ thuật để huấn luyện sự thăng bằng của cảm xúc trên cơ sở là không để cho con người bị ức chế cảm xúc trong nỗi sợ hoặc là bị hương phấn cảm xúc trong một sự chấp trước. Hưng phấn cảm xúc có thể dẫn đến những tình trạng đắm trước và giờ đó, mỗi một bước đi của tâm thức và hành động của con người sẽ dẫn đến rất nhiều nỗi khổ và niềm đau cho mình và cho người. ức chế cảm xúc có thể dẫn đến những phản ứng của bạo động mà cho rằng nó như là một giải pháp để giải phóng nỗi sợ hãi. Cả hai điều đó làm cho con người trở thành nạn nhân của dao Lịch sử của nhân loại đã từng diễn ra theo kinh cách nạn nhân này học thuyết hòa bình của phật giáo có thể đóng góp cho nhân loại ở chỗ đó, một mặt phát triển cái sự tự do nội tại trên nền tảng đó, mọi hoạt động và đời sống của con người không bị dính vào tất cả những thứ con người có và không có và nhờ sống thông giống như thế cho nên con người giải phóng được nỗi sợ hãi của mình vì nỗi sợ hãi nhất theo là phật là sự sợ chết khi mà con người thấy được rằng cái thân thể vật lý này đó, Vốn được hình thành do tinh cha trứng mẹ Và được vật thực đuôi lớn Thì con người không có thói quen tư hữu hóa Nó như là một cái thực thể bất biến thường hẳn với mình Và khi có được cái quan niệm vô ngại như thế Ứng dụng ở trên cơ thể vật lý của mình Thì các nỗi khổ niềm đau Và các cái, cái hoàn cảnh khó khăn Dẫn đến nỗi khổ niềm đau này Không còn là nỗi đe dọa cho con người Chính vì thế, con người có thể sống an nhiên tự tại mà vượt qua được tất cả các khổ ách. Giờ sống như vậy thì sự nỗ lực chân chánh với tinh thần của từ bi, với tinh thần của không sợ hãi, với tinh thần của thông dông, người Phật tử sẽ là một sứ giả của hòa bình. Và nối kết các bàn tay của sứ giả hòa bình như thế, chúng ta sẽ có một cộng đồng hòa bình. Nối kết các cộng đồng như thế, chúng ta sẽ có một quốc gia hòa bình nối kết các quốc gia như thế chúng ta sẽ có một thế giới hòa bình và thế giới hòa bình đó là điều mà mình có thể thực hiện được.
2: Và dạ, cảm ơn thầy đã cho cái viễn kiến về sự đóng góp của Phật giáo vào hòa bình thế giới. Nhưng à, vấn đề đặt ra là ở chỗ à, hòa hay không là cho tâm thức của mỗi cá nhân như vậy. Xin thầy. Đóng góp thêm về việc là Phật giáo sẽ đóng góp như thế nào trong sự tiến bộ tinh thần của cá nhân để làm cái nền tảng cho sự đóng góp vào hòa bình
1: đó. Một trong những câu nói rất nổi tiếng của Phật giáo về học thức hòa bình đó là Thế giới hòa bình bắt đầu từ tâm. Câu đó trong chữ Hán được gọi là Tâm Bình thế giới bình tâm bình là một mệnh đề thế giới bình là một mệnh đề kéo theo giữa cái mệnh đề tâm bình của từng con người như là một hữu thể sự sống với một cái thế giới hòa bình bao gồm nhiều cá thể hợp thành một sự sống tập thể của thế giới nó còn có một khoảng cách rất là lớn vì mỗi cá tánh của con người đó có thể có nhiều hạt giống của lòng từ bi có nhiều hạt giống của chiến tranh có nhiều hạt giống của bạo động và cũng có rất nhiều hạt cái ống dung tính giữa hòa bình và chiến tranh này thiết lập một cái nền tảng để tạo ra tính cách hòa bình trong tâm thức của từng con người là một trong những điểm ban đầu vô cùng quan trọng vì nếu thiếu như thế thì sự hòa bình của thế giới hòa bình của cộng đồng khó có thể được thiết lập được cho nên cách thức thiết lập hòa bình theo phật giáo là làm thế nào để thiết lập cái tâm hòa bình trên nền tảng của lòng từ bi Quý chuộng mạng sống của bản thân như là mạng sống của tất cả các loài động vật và dĩ nhiên, con người lại là điểm trọng tâm quan trọng hơn hết. Ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy cái câu quán tưởng mà nếu người thực tập theo sẽ dễ dàng thiết lập được hòa bình từ tâm thức của mình và bảo hộ hòa bình từ hoàn cảnh xã hội của những người khác. Con người sợ chết và bị trừng phạt. Người khác mới sợ chết và bị trừng phạt. Hãy lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. thì đó, chúng ta dễ dàng hiểu được rằng là các chiến tranh khủng bố, tan tốc, hoại diệt, đều có thể tạo ra những nỗi sợ hãi của con người. Và ai đã từng là nạn nhân của các cuộc chiến như thế, hoặc chứng kiến những nỗi khổ đau từ những cuộc chiến như thế, đã từng nổi da gà, rơi nước mắt, thương cảm, và các ấn tượng đó khó có thể phai nhòa trong dòng dài ba năm. Cái kinh nghiệm của nỗi khổ, niềm đau đó làm cho con người xa cách lẫn nhau và mỗi khi nhớ lại thì nỗi đau là một lần được hiện về và một lần được sống dậy. Nếu như sự thiết lập hòa bình từ tâm thức của con người không được huấn luyện và không được thực tập thì khó có thể nói được hòa bình của thế giới. Giờ đó lấy mình làm trọng tâm trong sự đối chiếu so sánh với người khác với những nhu cầu của an vui hạnh phúc trong một đời sống hòa bình và thịnh vượng, chúng ta sẽ không bao giờ có ý niệm đi xâm lấn, giấy thể thương vong và tạo ra những nỗi khổ niềm đau, nhưng các chủ nghĩa bành trướng bá quyền đã từng có trong lịch sử của loài người khắp đây đó trên năm châu và bốn biển này. Do đó, đạo Phật đã dạy chúng ta cách thiết lập hòa bình ngay cái nền tảng và gốc rễ của nó, hơn là chỉ lấy nhành lá của đó, vì gốc rễ của hòa bình là gốc rễ thương yêu ở tâm, và sự tôn trọng mạng sống của tất cả mọi tha nhân và các loài động vật. Do đó, chúng tôi cho rằng học thuyết hòa bình từ tâm, chính là trọng điểm của hòa bình trên thế giới. Và nếu như các tâm thức này không thể có một cái điểm chung tương nhất để thấy được các giá trị của đời sống con người là quý báo và cần phải tôn trọng, và từ đó tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác, thì sự thực tập về tính hòa đàm, từ từ gọi trên tinh thần Phật giáo là ái ngữ để tìm ra những giải pháp chung để từ đó hai bên có thể tôn trọng lẫn nhau để cộng tồn và phát triển một cách bền vững, thì chúng tôi cho rằng đó là điều mà chúng ta có thể áp dụng trong bối cảnh của toàn cầu hóa hiện nay. Sau những cuộc chiến tranh lạnh đã làm cho tim và tâm thức của con người bị băng giá sự phá vỡ các cuộc chiến tranh lạnh đã thường dùng đến các cuộc hòa đàm trên tinh thần của sự tương nhượng, tương nhượng như một cách cách thiết lập cái biên giới giữa các quốc gia và sự tôn trọng chủ quyền với các quyền lợi độc lập của các quốc gia đó là điều bất khả xâm phạm cái tinh thần tương nhượng này một mặt đó nó hỗ trợ để cho các quốc gia giữ cái vị trí của mình và không lắng tới vượt khỏi cái ranh giới đó để có thể đảm bảo được an ninh và hòa bình trên thế giới nói chung. Nhưng mặt khác nó lại còn có giá trị hỗ trợ cho chúng ta ý thức rất rõ nếu cái biên giới đó vi phạm thì ảnh hưởng không chỉ là sự thương vong mà nó còn là một sự trừng phạt của các quốc gia nằm ở trong một liên minh và quan trọng nhất đó là Liên Hợp Quốc nếu chúng ta lấy tinh thần của pháp để so rọi vào các vấn đề đã từng diễn ra trong lịch sử và nhất là trong những năm gần đây của thế giới, chúng ta thấy là khuynh hướng của thế giới ngày càng gần với Đạo Phật trong việc giải quyết các bế tắc và các khủng hoảng giữa các quốc gia và giữa các liên minh của các quốc gia với nhau, đó là hòa đàm. Mà Đạo Phật nhấn mạnh hơn ngoài yếu tố hòa đàm còn phải là từ ái tức là, là dùng ngôn ngữ của từ bi của tình thương và ngôn ngữ đó phải phát sức từ trái tim từ bi trái tim tình thương hơn là chỉ đơn thuần là một nghệ thuật ngoại giao đòi hỏi các quyền lợi cho phía này hay bên kia cho liên minh này hay là liên minh nọ chỉ khi nào chúng ta thấy rõ được cái nhu cầu đó chính là cái trọng tâm điểm để giảm bớt các cái cưỡng lực và các sức ép của những cuộc chiến tranh như như là một quy dân thì lúc đó hòa bình trên thế giới sẽ có thể được thiết lập
2: Xin cảm ơn Thầy về cái nhìn tổng quát về Phật giáo trên thế giới Bây giờ xin trở lại Việt Nam Kính thưa Thầy các Thầy biết nhiều và chúng con ở hải ngoại Thì biết ít về vấn đề đó. Xin Thầy cho chúng con một cái nhìn về hiện trạng của Phật giáo Việt Nam. Và theo Thầy nghĩ, Phật giáo có thể đóng góp gì cho sự tiến bộ xã hội và tinh thần của người
1: Việt Nam trong những năm sắp tới? Như tất cả chúng ta đều biết bản chất của Phật giáo có mặt là để phục vụ cho con người cho nên sự hiện hữu của phật giáo ở trong dòng chảy lịch sử của dân tộc việt nam đã minh chứng rằng nó như là một cái nhu cầu tâm linh và hạnh phúc và gần hơn nữa nó chính là cái vành đai bảo hộ văn hóa và bảo hộ cái tính chủ quyền của dân tộc việt nam trong lịch sử của con người việt nam trong hiện tình của phật giáo hiện nay chúng ta thấy là nó có nhiều bước nhiều bước đi mà sự nhấn mạnh của nó vào các hoạt động của từ thiện và giáo dục Phật học, chúng tôi cho rằng nó có một cái giá trị tham khảo khác đặc biệt. Hoạt động của từ thiện xã hội như là trọng tâm của pháp môn bố thí, một trong sáu bước đi căn bản mà các bồ tát dẫn thân vào cộng đồng cần phải quan tâm, đã trở thành một trong những cái tâm điểm hoạt động rất là hữu hiệu trong rất nhiều năm qua có được cái kết quả đó, chúng tôi nhìn thấy rất rõ là sự hỗ trợ của các cái hội đoàn Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Trong đó có những cái tấm lòng của những người Phật tử Việt Nam đã nhìn thấy rất rõ nhu cầu ban vui và cứu khổ đó sẽ là trọng tâm mang lại hạnh phúc của con người. Và do đó họ đã bắt chấp thì vượt qua hết tất cả những giới hạn gì vật lý, địa lý, những giới hạn về ý thức hệ những giới hạn giữa trong và ngoài để đem tình thương về trong nước và nhờ các hoạt động mang tính cách tương tác như vậy mà kết quả của sự dấn thân vào trong cộng đồng và xã hội đạt được ở mức độ lớn hơn. Trong lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư đó có một điều mà chúng ta cần quan tâm và chia sẻ đó là ai thiếu áo thì cho áo, ai thiếu quần thì tặng quần, ai đói và khác thì tặng thực phẩm và cơm nước rồi sau đó mới ban pháp vị nhiệm màu chúng tôi cho rằng cái con đường dẫn thân của Phật giáo nếu thiếu các hỗ trợ của lòng từ bi hoặc là chỉ có từ bi trên phương diện lý thuyết mà không có từ bi trong thực hành thực tế qua hành động của từ thiện xã hội như là trọng tâm của pháp môn bố thí và cúng dường thì cái kết quả dẫn thân và nhập thế của đà Phật sẽ khó có thể được thực hiện trong rất nhiều năm qua mặc dầu có những khó khăn về phương diện lịch sử và những điều kiện xã hội mà chúng ta không thể nào phủ định được Phật giáo với nhiều hình thái khác nhau, với sự vận thao tập thể và với những nỗ lực của cá nhân đã đi vào những vùng sâu vùng xa để mang lại một cái điểm tựa tinh thần nào đó thông qua các hoạt động này. Một trong những vùng sâu vùng xa nhất mà chúng tôi quan tâm đó là vùng sâu vùng xa có tâm thức. Nơi đó có rất nhiều con người bị nỗi khổ niềm đau của vô minh, của hận thù, của bế tắc và đã làm cho họ trở thành như là những phạm nhân trong các trại giam trong các nhà tù nếu ánh sáng phật pháp không đến với những nơi này thì rõ ràng cái nỗi khổ niềm đau không chỉ nằm ở trên những con người thực hiện các hành động sai lầm đó mà nó còn tạo ra các khủng hoảng xã hội như chúng ta đã từng thấy trong lịch sử của con người nói chung không chỉ riêng gì việt nam do đó các hoạt động từ thiện của phật giáo cần phải được đi vào các trại giam các nhà tù các trung tâm bảo trợ xã hội các viện diễn lão, các viện mồ côi, các trung tâm khiếm tật, khiếm thị và nhiều cái trung tâm khác nữa. Thì chỉ với như thế, cho ta thấy là cái hiện tình của Phật giáo đó, nó sẽ gắn liền với các hoạt động mà sự dấn thân của nó mới mang lại hạnh phúc và an vui. Hoạt động thứ hai chúng ta cho rằng rất quan tâm đó là về giáo dục Phật học. Trong rất nhiều năm qua, giáo dục Phật học trong nước á, chỉ giới hạn trong thành phần của tu sĩ phật giáo mà cơ hội mở rộng cho những người phật tử tại gia như các phương tiện uh, mà họ có thể tiếp thu được phật học hầu như là không có ý chúng tôi muốn nói đến cái phương diện học thuật và các trường lớp phật học như trước năm bảy tại việt nam chúng ta đã từng có thông qua các trường trung học bồ đề tại đây thì con nghe Phật tử và hơn thế bất cứ một thành phần con người nào trong xã hội có nhu cầu muốn tìm hiểu Phật pháp có thể học một cách chính quy và do đó nền tảng Phật pháp như vậy sẽ trở thành những cái, cái yếu tố hỗ trợ tích cực cho đời sống của họ và thiết lập hạnh phúc hòa bình mà họ có thể cần có trong xã hội trong mấy mươi năm qua những điều kiện như thế đã chưa trở thành thuận duyên đối với Phật giáo trong nước ở à đây chúng tôi xin nói chung đó là Phật giáo Việt Nam mà không cần bận tâm nó với hình thái của Phật giáo gì của Việt Nam Thì trong cái tình huống này đó Nếu chúng ta mạnh dạng Thiết lập các cái trường học Mà trong đó bộ môn Phật học Trở thành như là một cái trọng tâm để nghiên cứu và ứng dụng Thì việc hiểu Phật Pháp và hành trì Phật Pháp Sẽ trở thành như là một phương tiện Để giảm bớt rất nhiều cái khủng hoảng xã hội Mà con người Việt Nam trong thế kỷ 21 này đang đối đầu trong rất nhiều năm qua các trường học ở trong nước không hề có dạy những môn đạo đức tôn giáo và do đó cái ý thức về đời sống đạo đức và các giá trị của nó trong trong việc thiết lập hạnh phúc đã trở thành như là một sự lãng quên rất may mắn trong vòng một hai năm trở lại đây một vài trường đã đưa thí điểm này bằng cách là giới thiệu cái đạo đức học nói chung mà con người cần phải có nếu chúng ta nhìn thấy được các cái yếu tố đạo đức của Phật giáo như là một nhu cầu không thể thiếu của con người, thì việc ứng dụng trong các chương trình học cho các sinh viên, rồi các học sinh ở nhiều cấp học khác nhau, sẽ giúp cho xã hội ngày càng được thăng qua và tiến hóa. À, trên nền tảng đó, nếu đạo Phật Việt Nam nhấn mạnh đến hai góc độ này, thì đạo Phật Việt Nam sẽ không còn là cái người đứng bàn quan ở trong cái sự phát triển để giải quyết các vấn nạn, mà không chỉ Việt Nam đang quan tâm cho dân tộc Việt Nam mà còn cho các phấn nào mà thế giới đang quan tâm cho lịch sử phát triển của con người cho nên hai phương diện đó đó chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có một cái cái giá trị quan trọng để hỗ trợ cho những bế tắc những khó khăn mà Phật giáo Việt Nam đang phải đối diện trong rất nhiều năm qua và nhất là trong những năm sắp tới khi chủ nghĩa có toàn cầu quá có mặt thông qua việc Việt Nam trở thành thành viên 100 thứ 50 của WTO, thì cái nhu cầu làm mới và dấn thân để làm cho Phật giáo trở thành như là thực phẩm và sự lựa chọn tâm linh của quảng đại quần chúng trong xã hội Việt Nam, là điều mà chúng ta cần phải đầu tư một cách có phương pháp và đồng bộ. Trong nhiều năm qua, mặc dù uh, các vị lãnh đạo của Phật giáo đã từng nỗ lực, nhưng cái kết quả đạt được đó, chẳng đáng là bao. Nếu chúng ta mạnh dạn thừa nhận điều đó, như là những cái điều thiếu quan tâm và thiếu hiệu quả của chúng ta Thì chúng tôi tin rằng là trong những năm sắp tới Phật giáo sẽ phải hoạt động theo một cách thức Mà sự dấn thân của nó phải mang lại các cái nhu cầu tâm linh, đạo đức và các giá trị nhân bản của con người đang thiếu thốn và đang cần đến Nếu chúng ta không mạnh dạn thừa nhận có những giới hạn do hoàn cảnh lịch sử, có những giới hạn do chính nội bộ Phật giáo có những giới hạn do duyên chưa thuận, thì chúng ta không thể nào tìm ra các giải pháp để tháo gỡ các bế tắc mà hiện tình Phật giáo trong nước đã vấp phải mà chúng ta điều biết, có điều chúng ta mạnh dạng nói nó ra hay là chúng ta không nói nó ra mà thôi. Cho nên các nỗ lực tập, thế, tập thể vượt ra ngoài hết tất cả những giới hạn của các ý thức hệ giáo hội Phật giáo. Được xem như là cái nỗ lực trọng tâm sẽ giúp cho chúng ta tháo gỡ được cái bế tắc và các hiện tình của Phật giáo Việt Nam trong nước, cũng như là ở nước ngoài. Cái đó, nó đòi hỏi đến cả một chất sám tập thể, nó đòi hỏi đến những bàn ta tập thể mà chúng tôi đã nói khi nãy, thông qua hình ảnh của Đức Thiên Thủ Đi Nhãn, thì chúng ta mới có thể thực hiện được. Mỗi một cái, cái tổ chức Phật giáo hay là ý thức hệ giáo hội Phật giáo trong hay là ngoài nước, chỉ nên xem mình như là mỗi bàn tay của Đức Quang Thế Âm tượng trưng cho một tổng thể Phật giáo. Và mỗi bàn tay này có cách thức trang sức khác nhau mặc dầu chỉ có năm ngón và công dụng để làm cho những công việc khác nhau phục vụ cho lợi ích của con người. Miễn sao cho các bàn tay này không thấy rằng mình là đối thủ của nhau, mình đối nghịch với nhau và các hoạt động của các bàn tay trở thành cùng hướng thuận chiều. Để cho các hoạt động Phật sự đó mang lại giá trị an vui hạnh phúc. Nếu chúng ta chỉ dùng hai bàn tay duy nhất. Để giải quyết tất cả những bế tắc và những cái khúc, Thì công việc tháo gỡ đó có thể mất đến vài mươi năm. Vài trăm năm. Nếu cả một ngàn bàn tay cùng nỗ lực làm việc đó. Thì việc tháo gỡ có thể thành tựu được trong vòng dài năm. Thậm chí ngắn hơn thế nữa. Cho nên hiện tình Phật giáo với những cái khó khăn và trở ngại chúng ta cần phải có một cái cái thao thức chung với những cái giá trị lễ chung thì chúng ta mới có thể làm cho việc đó từ một ước mơ trở thành một hiện thực kính bạch thầy
2: xuyên qua những điều thầy trình bày về Phật giáo ở Việt Nam thì có những điều đáng lạc quan nhưng có một số điều cũng còn hạn chế Phật tử ở hải ngoại vừa rồi rất vui mừng được nghe là đại hội đồng Phật giáo ở Liên Hiệp Quốc và đại hội Phật giáo ở Thái, da, Thái Lan đã ủy nhiệm cho Phật giáo Việt Nam tổ chức đại hội Phật đảng năm hai nghìn lẻ tám tại Việt Nam. Phật tử hải ngoại chúng con coi điều đó chẳng những là một vinh dự lớn cho Phật giáo Việt Nam mà còn là một vinh dự cho đất nước Việt Nam nữa. Do vậy. Xin Thầy có thể cho Phật tử Hải Ngoại biết cái diễn tiến của sự chấp thuận đầy danh dự này và cái viễn kiến của Thầy về sự đóng góp của một đại hội Phật đảng như vậy, lớn lao như vậy do Liên Hiệp Quốc tổ chức được ủy nhiệm cho Việt Nam sẽ đóng góp như thế nào cho cái tiến trình làm cho Phật giáo trở thành một cái nội lực giúp đỡ tinh thần cho dân tộc và một cái diễn tiến tốt đẹp cho sự hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.
1: Vào ngày 29 tháng năm 2007, trong lễ bế mạc Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ tư tại Bangkok, hòa thượng Viện trưởng Dhammakosa Chan tuyên bố và mời gọi cả mọi tông môn phá phái và các lãnh tụ phật giáo khắp năm châu bốn bể hãy trở về việt nam để ủng hộ cho ngôi nhà phật giáo việt nam thì hàng loạt các tràng vỗ ta đã hoang lô và không dứt chúng tôi cho rằng đó là một cái dấu hiệu vô cùng tích cực vì ban tổ chức quốc tế đại đại phật đã liên hục quốc đã nhìn thấy rất rõ rằng là cái nhu cầu giúp đỡ cho phật giáo việt nam được phát triển để đáp ứng lợi các nguyện vọng tu học của đại đa số quần vườn chúng người việt nam trong số đó đại đa số là những người phật tử là điều mà chúng ta không thể không quan tâm cái diễn tiến đó đã diễn ra khá thuận lợi khi giáo sư lê mạnh thác đã có mặt ở trong ban tổ chức quốc tế đại đảo liên, phật, liên hợp quốc và với tư cách là thành viên thường trực còn tại trong nước thì uh, từ tội giáo sư Lê Bình Thác cũng là Phó Viện trưởng Thần Trực của Học viện Phật giáo Việt Nam. Cái mô hình của Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc tổ chức diễn ra tại Thái Lan trong uh, 4 năm qua đó. Trên nền tảng của ba phương diện, thứ nhất là văn hóa, thứ hai là tín ngưỡng và thứ ba là học thuật. Phật giáo Việt Nam đã chọn trường Đại học Ma Chua La Lần Con làm đơn vị tổ chức chính không phải là không có lý do. Vì các hoạt động tín ngưỡng của Phật giáo, nơi đâu cũng có. Vào đến mùa Phật đản thì không may bảo ai, các ngôi chùa, các tự viện, các tâm môn pháp phái Phật giáo đều tổ chức một cách rất là trọng thể. Nếu hoạt động Phật đản chỉ đơn thuần là như thế, thì nó chỉ là các hoạt động của Đà Phật, và nó không gắn liền chi đến các hoạt động của thế giới như là một thực tại dân hóa. Trong khi đó vào ngày 19 tháng ngày ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York trong cái nghị quyết được thông qua à, mang số 174 thì chúng ta đã thấy là Liên Hợp Quốc đã chính thức thừa nhận ngày đại lễ Tam hợp, tưởng nghiệm Đức Phật Thích Ca đảng sanh thành đạo và nhập niết bàn là ngày thế giới về dân hóa và tôn giáo Chúng ta thấy rằng là chưa có một tôn giáo nào mà ngày sanh của vị lãnh tụ tôn giáo đó được xem như là ngày thế giới về tôn giáo và văn hóa như là ngày tam hộ của Đức Phật. Không phải là một sự vô cớ mà nó có những cái giá trị vì người ta thấy cuộc đời của Đức Phật, giá pháp của Ngài, sự có mặt của Đạo Phật khắp năm cho bốn mời trong lịch sử gần 26 thế kỷ vừa qua, luôn luôn mang lại các yếu tố dân hóa đạo đức dân hóa tâm linh và nơi nào Đạo Phật có mặt hạnh phúc, an vui, thịnh dưỡng, thái bình và phát triển bền vững cũng được kéo theo sau. Từ đó Đạo Phật đã được Liên Hợp Quốc chú ý 4 năm liên tục vừa qua tại Thái Lan. Cái phương diện của dân hóa này đã được nhấn mạnh và nhờ hình ảnh của trường đại học với các hoạt động dân hóa và kéo theo sau là các hoạt động hội thảo về học thuật đã làm cho đại lễ phật đản liên hợp quốc đó, nó diễn ra ở một mức độ nó không còn giới hạn đó là công việc phật sự của đất nước thái lan hay là của phật giáo thái lan mà nó là của phật giáo thế giới và của liên hợp quốc theo thế rằng như thế thì cái việc mà học viện phật giáo việt nam đương đơn được chấp nhận trở thành đơn vị đăng cai tổ chức là một điều có thể là rất là thuận duyên cho chúng ta trong tương lai Dự kiến vào tháng 5 từ ngày 13 cho đến ngày 18, 2008 thì Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra tại Việt Nam, tại Hội trường Hội nghị quốc gia APEC Hà Nội. Nếu các hoạt động của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc diễn ra tại Việt Nam theo mô hình vừa dân hóa và vừa các hoạt động học thuật như là mô hình của Thái Lan đã thực hiện, thì chúng tôi cho rằng đây là một cái cơ hội ngàn vàng để cho phật giáo việt nam làm mới lại truyền thống hòa hợp đoàn kết như là tinh thần của đức thiên thủ thiên nhãn ở trong phật giáo đại thừa công việc này là công việc của phật giáo liên hợp quốc và của liên hợp quốc do đó việc trở về lại quê hương với sự tham dự và giáng thân cho các vấn đề mà toàn thế giới cùng quan tâm là một cơ hội mà các giáo hội phật giáo trên khắp thế giới cần phải được mời gọi tham gia và đóng góp sự tham dự với những cái đóng góp để tạo ra một cái chắc xám tập thể nhằm giải quyết các vấn nạn về bế tắc mà toàn cầu đang bị khủng hoảng sẽ làm cho phật giáo việt nam có một ảnh hưởng tích cực không chỉ ở trong quốc gia Việt Nam là mới lại hỗ trợ cho quốc gia được phát triển bền vững mà còn góp phần cho công việc chung của thế giới do đó chúng tôi cho rằng đây là một thuận duyên vô cùng quan trọng vào năm 2005 chính phủ Trung Quốc và các hội đoàn Phật giáo Trung Quốc đã qua tiếp xúc với 3 tổ chức quốc tế Đại lệ Phật giáo Liên Hợp Quốc và yêu cầu ủng hộ Trung Quốc Bằng cách đưa vào trong nghị quyết của Đại đại Phật Đạo Đại Hợp Quốc ủng hộ Trung Quốc tổ chức diễn đàn Phật Giáo Thế Giới lần thứ nhất tại hàng Châu vào tháng 4, 2006. Điều đó đã được diễn ra như một sự thật và Phật Giáo Trung Quốc như là phương quốc của Phật Giáo Đại Thừa trong rất nhiều năm qua dưới sự ý thức hệ của Trung Cộng đã trở thành như là các hoạt động của du lịch đơn thuộc. Và bây giờ, sự hồi sinh của Phật giáo Trung Quốc, với việc cho phép Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc hoạt động, mà trong 11 năm cách mạng dân hóa đỏ, các hoạt động đó đã bị cấm chỉ. Chúng tôi cho rằng là cái quyết định của chính phủ Trung Quốc trong việc cho tái hoạt động cái giáo hội Phật giáo, mà sự đóng góp của nó không chỉ cho đơn thuần là Phục Hưng Đạo Phật, mà nó còn tạo ra một nền tảng đạo đức dân hóa và tâm linh cho cả quốc gia Trung Quốc, mà chính phủ Trung Quốc gần đây đã nhìn thấy đó là một nhu cầu không thể thiếu. Cho nên nếu đất nước Việt Nam có thể có những cái mô hình tương tự như Phật giáo Trung Quốc trong việc cho phép Phật giáo có thể hoạt động và đóng góp những gì mà tiềm năng Phật giáo có thể mang lại cho dân tộc Việt Nam, thì Các khủng hoảng xã hội vốn có, nếu có và sẽ có trong tương lai của Việt Nam sẽ có được bàn tay tình thương và tài giác của Phật giáo chăm sóc thì chúng tôi cho rằng công việc đó nó sẽ là một công việc chung không chỉ của Phật giáo mà nó còn là của toàn thể dân tộc Việt Nam. Đứng từ cái nhìn đó chúng tôi vô cùng lạc quan và thấy rằng là cái tương lai ở phía trước nó rất là rộng mở và tất cả chúng ta, những ai có tấm lòng những ai có thao thức sẽ có một cơ hội để đóng góp vào cái công trình Phật sự quan trọng đó. Nếu làm được như thế, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi về những cái khó khăn mà chúng ta đã từng gặp phải trong rất nhiều năm qua. Không chỉ tại Việt Nam, mà còn tại các cộng đồng Việt Nam ở hai ngoại. Thì khi nào chúng ta làm được công việc này, thì cái, 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 cái triển vọng và tương lai của Phật giáo Việt Nam sẽ đóng góp rất nhiều cho dân tộc và lịch sử phát triển Việt Nam không phải chỉ tạm thời mà còn là một sự phát triển bền vững.
2: Xin cảm ơn thầy. Xin đi vào những câu hỏi cụ thể. Câu hỏi này cũng liên hệ đến những hoạt động tại Phật giáo Việt Nam như thầy vừa biết Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng đoàn Làng Mai vừa hoàn tất chuyến đi mấy tháng. À, hoàn pháp ở Việt Nam mà trọng tâm là Đại Cai Đàn giải quan bạc độ xin Thầy là người đã chứng kiến tại đó cho một cái nhìn tổng quát cho Phật tử Hải Ngoại và những thính giả của Đài Pháp Thanh Đức Tuệ về cái diễn tiến chung và những kết quả tinh thần mà Đại Cai Đàn đó đem đến cho người dân Việt Nam cũng như những ảnh hưởng có thể có để thay đổi cái nhìn của người của chính phủ Việt Nam về
1: vấn đề này. Xin mời thầy đại trai đàn chẳng tới bình đẳng dễ quan do thiền sư thích nhật hạnh khởi sướng là một trong những nhu cầu trị liệu tâm lý không chỉ có ý nghĩa xã hội mà còn có ý nghĩa tâm linh cho toàn thể dân tộc Việt Nam vốn đã chịu nhiều bất hạnh do chiến tranh ý thức hệ gây ra nỗi khổ niềm đau của con người khi còn sống đó. nếu không được giải quyết thì trong cảnh giới của cõi âm do hận thù chưa siêu thoát quá được vẫn tiếp tục đeo đuổi như là một nỗi đe dọa trong tiến trình tái sanh của con người ba đại chai đàn bình đẳng chận tới giải quan được diễn ra tại sài gòn huế và hà nội và một trai đàn khác đã diễn ra tại bà thì chúng tàu, đã nhắm vào ngay cái trọng tâm của nỗi khổ niềm đau đó. Phật tử ở trong nước, bất luận từ nhiều thành phần vai trò vị trí xã hội và thậm chí ý thức hệ khác nhau, đã đến với một trai đàn với một cái tâm hăng quan như là một cơ hội để mở ra cho một cái đề sống hòa hợp, thân thương, lấy lòng từ bi để ứng xử với nhau để góp phần tháo gỡ những bế tắc mà có thể xảy ra trong quá trình của sự sống do nhiều tác động xã hội và ý thức hệ khác nhau ý niệm về trai đàn bình đẳng giải quan đã gợi lên chúng ta về chất liệu của lòng từ bi với những giọt nước cam lộ của cành dương liễu mà tình thương của bồ tát đã mang lại cho cuộc đời tại sao chúng ta cần phải có các hoạt động mà giải quan là bởi vì một nỗi khổ, niềm đau của những người nằm xuống đó, đã để lại những quan trái cho cuộc đời này. Cái quan trái đó nếu không được giải quyết và tháo gỡ đó, nó sẽ kéo theo sau ở trong đời sau. Và vậy đó, giải quan là một nhu cầu. Chỉ như có nhiều quan điểm khác nhau mà cho rằng là có nhiều người nằm xuống với tinh thần yêu nước, với sự hy sinh, với hạnh phúc, với niềm vui, với những nỗ lực thì đâu cần gì phải giải quan và các đóng góp của họ đó đã làm cho cả tổ quốc cần phải đền ơn ghi nhớ. Nhưng cái ân quán giang hồ trong thế giới từ sự sống cho đến cái chết không phải là một chuyện đơn giản như vậy. Có những người tham gia các cuộc chiến từ các phe phái khác nhau từ các ý thức hệ khác nhau, nghĩ rằng cái vai trò đóng góp của mình sẽ mang lại một sự khải hoàn cho bên phía và phe của họ Nhưng cuộc chiến đã mang lại cái chết Và họ là một thành phần Không an tâm trước sự khải hoàn Khi mà cái chết của họ đã diễn ra trước cái thời điểm Mà sự ước muốn có thể được thực hiện Nỗi niềm nuối tiếc đã níu kéo họ Và do đó khi xuống dưới cõi âm Họ khó có thể được siêu sanh và thoát khóa Do đó, đại lễ trai đàn để giải quan những tâm cảm, những mặc cảm, những thành kiến, những hận thù như thế là một nỗ lực về lòng từ bi và tháo mở tâm thức của cõi ăn. chúng tôi vừa nói rằng là các hoạt động trai đàn chẳng tới giải quan nó còn là một cái phương pháp trị liệu tâm lý, tại bởi vì những người còn sống đã từng là người thân, là quyến thuộc, là cha, là mẹ, là thân bằng của các chiến sĩ của hai phía đã nằm xuống. Và do đó, khi đến với nhau dưới mái chùa từ bi với hào quang sáng suốt của Đức Phật thì tất cả những thành kiến mặc cảm về ủng hộ và tính cách liên minh đối với người thân của mình trong việc ứng xử với những người đó lập đã không còn là một sự khó khăn nữa. Và dưới mái chùa của từ bi vốn che chở hồn dân tộc tất cả đã đến với nhau trong tình thương trong tình bạn trong sự hỗ trợ tương thân và do đó nó cần phải được thực hiện một cách bình đẳng mà không nên ứng dụng cho như là một cái quyền lợi cho bất kỳ một thành phần nào ngay cả các cô hồn bơ vơ lạc lỏng không hề bị ảnh hưởng của ý thức hệ chính trị ở trong lịch sử của việt nam cũng trở thành đối tượng quan tâm của đại tre đàn bởi vì, vì hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hằng phút, nỗi khổ niềm đau của họ luôn luôn dâng trào. Họ đang đối khát tình thương, đối khát vật thực, đối khát thẩm mỹ, đối khát cảm xúc, đối khát nhận thức, đối khát sự sống. Và do đó, lễ đại trai đàn kỳ siêu như thế sẽ mở ra một tiến trình của sự chuyển hóa tâm thức, nhờ đó họ được siêu sanh và thoát khóa. Sau khi ba trái đàn bình đẳng chạy tấn chẩn tế giải quan được thiết lập, chúng ta thấy như đất nước Việt Nam có thêm nhiều cơn mưa để xóa đi tất cả mọi oi bức của hận thù, mọi oi bức của những sự di biệt, mọi oi bức của tất cả những cái gút quan trái mà lịch sử Việt Nam đã mang lại cho con người và dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần thấy rất rõ cái giá trị trị liệu À, không chỉ dành cho những người quá cố, mà còn ảnh hưởng một cách khá thích cực cho những người đang còn sống. Đạo lý của nhà Phật là đạo lý của tình thương, và do đó việc xóa bỏ hết tất cả các mặc cảm thành kiến và hẳn thù là điều mà mình kể phải quan tâm hàng đầu. Giá trị của chuyến đi với đại cho đàn chẳng tới bình đẳng giải quan, với những bài pháp tội rất là hiện thực, rất thiết thực. Rất sâu sắc và có giá trị ứng dụng trong hiện tại này Để làm cho con người Việt Nam nói chung Và quần chú Phật tử Việt Nam nói riêng Nhìn một đạo Phật hoàn toàn mới Một đạo Phật nó gắn liền với yếu tố nhân bản và tình thương Nó gắn liền với tất cả những mối quan tâm hàng đầu Mà con người không thể nào không để ý tới. Do đó chúng tôi cho rằng thì Trong tương lai những các hoạt động như thế được tiếp tục diễn ra thì nó là một cơ hội rất là quý báo cho tất cả những người Việt Nam ngồi lại với nhau trong tinh thần thương yêu hiểu biết và chia sẻ để tháo gỡ hết tất cả những cái gút mắc vốn có thể có trong sự phát triển đất nước Việt Nam ở trong lịch sử Việt Nam. Chào kính bạch thầy. Mới ngày
2: hôm qua, ngày 24 tháng 6 năm 2007 tại Orange County trong hội trường mắt Garven hội Phật học Đức Tề đã tổ chức cho thầy thuyết pháp về tứ vô lượng tâm nhưng chỉ có hơn bốn trăm Phật tử được tham dự và nghe ở đây Đại Phật Thanh Đức Tuệ muốn cho nhiều quần chúng hơn được hiểu về những điều từ và bi thầy đã nói vậy thì câu hỏi là thầy giải thích thế nào về từ và lòng bi và là Con người làm sao nuôi dưỡng hạt giống từ bi càng ngày càng phát triển, trong khi mà bản năng hưởng thụ và tâm ích kỷ của con người luôn luôn là một cái trở lực căn bản. Xin kính mời
1: Thầy. Trong buổi thuyết trình ngày hôm qua tại hội trường của trường Trung học McAvin, Orange County, chúng tôi đã nhấn mạnh đến các nội dung truyền thống mà khái niệm và học thức từ bi phật giáo đã đóng góp cho lịch sử hạnh phúc của nhân loại từ không chỉ đơn thuần là một cái yếu tố thương cảm xã hội mà bất kỳ một người nào cũng có thể có và cũng đã từng sống với nó mà nó là một cái năng lực mang lại niềm vui của đời sống nội tại yếu tố niềm vui của đời sống nội tại này nó không nhất thiết phải có hay là gắn liền với các khóa lạc giác quan mà vốn con người xã hội thường đánh đồng nó với bản chất của hạnh phúc. Cái niềm vui nội tại trong yếu tố của lòng từ là làm thế nào để người đó thông qua sự hỗ trợ và chất liệu mà yếu tố Phật Pháp có thể mang lại cho cuộc đời có thể sống bằng những phương tiện nhiều hay ít có hay không có của mình để tạo ra được một niềm vui sâu lắng mà nó có thể kháng cự lại và vượt qua được các thách đố giới hạn của thời gian và điều kiện không gian trong khi đó lòng bi là một cái năng lực và những nghệ thuật thông qua các hành động cụ thể để nhổ lên được những gốc rễ khổ đau mà con người có thể có trong quá trình của sự sống cái khổ đau đó không chỉ đơn thuần là về vật lý mà nó quan trọng hơn là những khổ đau về dòng cảm xúc về ý niệm hóa, về tâm tư tình cảm và nhận thức phân biệt. Các loại khổ đau này nó trở thành trọng tâm của các hoạt động mang lại tình thương của từ và bi. Vấn đề mà chúng ta đặt ra là trong một cái bối cảnh toàn cầu hóa khi mà cái bản năng hưởng thụ của con người nó được diễn ra như như là một cái nhu cầu không thể thiếu và phần lớn con người đã mất cái nhu cầu đó như là một cái chuyện và hoạt động rất bình thường và từ đó có thể phát sinh ra các khuynh hướng cá tôi Và sự vị kỷ của cá tôi này Thì cái nhu cầu của việc tưới tầm Các hạt giống của lòng từ và lòng bi Nó trở thành quan trọng hơn bao giờ hết Có việc nỗ lực gieo đầu các hạt giống từ và bi Cho từng cá nhân Chứ nhất nó phải được khởi đi Bằng một cái ý thức rất rõ Rằng hạt giống đó Chính là hạt giống của hạnh phúc Và ai tình nguyện với ý thức sáng suốt Gieo trồng các hạt giống này nhiều chừng nào Thì cái nhu cầu hạnh phúc Và mang lại hạnh phúc cho thai nhân Sẽ có thể được thực hiện Dĩ nhiên để gieo rất một ý thức như vậy Không phải là một chuyện dễ dàng, Bởi vì con người phải gặp phải Rất nhiều thành trì của thói quen và bản năng Mà phần lớn họ nghĩ rằng Trong sự nỗ lực chân chánh Với mồ hôi nước mắt người ta tạo ra Được đồng tiền của cái vật chất Thì người ta được quyền hưởng thụ Và gì đó không nhất thiết phải Bận tâm và quan tâm đến những nỗi khổ niềm đau của, của, của cộng đồng và xã hội. Nền tảng dân hóa của phương Tây cũng có thể tạo ra cho con người một thành trì có hạnh phúc cho riêng mình. À, trên tất cả những gì mà con người có thể đạt được. Và vậy đó nếu không khéo con người có thể có một cái tình huống lãnh cảm với bất kỳ một cái sự xúc cảm nỗi khổ niềm đau nào mà tha nhân, đặc biệt là người thân, người thương nhất của mình có phải. Nhìn thấy được cái nỗi đau của những người thân, người thương cũng trực tiếp ảnh hưởng và cũng là một phần nỗi đau của chính bản thân mình. Cái nhu cầu của việc gieo rắc những hạt giống của tình thương từ bi, nó trở thành như là một trong những nỗ lực để tháo gỡ và hỗ trợ cho người thân, người thương mình vượt qua những bế tắc đó. Điều thứ hai, chúng ta phải thấy rằng là bản chất của hạnh phúc, nó không liên hệ tỷ lệ thuận với các phương tiện và tiện nghi vật chất mà con người có thông qua những nỗ lực chân chánh và nó liên hệ đến cái nghệ thuật chúng ta làm thăng bằng cảm xúc thông qua thái độ và cách thức sống ở trong cuộc đời khi thấy được như thế chúng ta sẽ không quá bận tâm về việc làm thỏa mãn các nhu cầu khoái lạc nhất qua mà vốn con người có thể làm và từ đó con người lại có nhu cầu chia sẻ nhìn xuống nhìn ngang nhìn lên trên so sánh đối với mình với thành phần khác trong xã hội. Khi nhìn lên trên, đối với những người cao thượng hơn mình, mình cảm thấy rằng là những đóng góp của mình chỉ là một cái gì đó rất nhỏ bé. Từ đó hạt giống của tình thương bắt đầu được tỏ dậy và công việc làm giống của mình nó không trở thành một cái chủ nghĩa công thần. Kẻ tôi theo đó được chuyển hóa. Khi chúng ta nhìn ngang và nhìn dưới, chúng ta thấy rằng là cái tất cả những nỗi khổ, niềm đau có thể có đối với bản thân mình chỉ là một hạt cát trong sa bạc. Chỉ là một viên đá ở, ở trong một cái quả núi, chỉ là một cái gì đó rất nhỏ trong một vải trường sơn hay là vạn lý trường thành, thì lúc đó chúng ta dễ tạo ra một cái tiến trình cảm thông với nỗi khổ niềm đau của thai nhân. Chỉ với cái cái, cái nhìn so sánh đó trước tích cực như thế, chúng ta sẽ thấy rằng là việc chia sẻ những nhu cầu cho những người bất hạnh hơn mình là điều có thể mang lại cho mình hạnh phúc. Chứ vì bản chất của lòng từ bi đó không chỉ là mang lại hạnh phúc cho thai nhân, Mà trong lúc chúng ta thực hiện điều đó, chúng ta đang làm công việc mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Chứ mình thấy cái nhu cầu giúp đỡ tương tác xã hội mang lại hạnh phúc cho mình, thì chúng tôi tin chắc rằng không ai lại không muốn nỗ lực làm việc đó vì thiếu vấn việc đó là đánh mất cơ hội để tạo dựng một nền tảng hạnh phúc lâu dài cho bản thân. Cho nên với những nỗ lực như thế, với những sự thực tập như thế, thì hạt giống từ bi vốn sẵn có trong mỗi con người sẽ được phát triển. Sự phát triển này sẽ mang lại những giá trị mà chúng ta đang cần. Vì bà Thầy nếu như vậy thì trên phương diện thực hành,
2: tâm từ và tâm bi có đóng một vai trò quan trọng nào trong việc an định tâm hay không? Hay là người ta chỉ cần cắt duyên, chú tâm vào thiền định thì được
1: từ bi? Các duyên là một trong những nỗ lực ban đầu để làm cho tâm không rơi vào trạng thái phan duyên đối với các đối tượng trần cảnh mà tính chất của nó đó có thể như là một điều kiện thích hợp cho các bản năng về sự tồn tại như là một nhu cầu tất yếu. Như vậy, cái sự phan duyên ban đầu đó nó không phải là yếu tố duy nhất và xem nó là không thể thiếu trong các hoạt động nỗ lực của sự tu tập và chuyển hóa người thực tập các hạt giống của lòng từ và bi không cần phải bị quá bận tâm về các cái nỗ lực chấm dứt sự phân duyên ở trong đời sống xã hội mà làm thế nào đó để trong sự sinh hoạt tiếp xúc giao lưu đối cảnh hàng ngày hàng giờ tiếp xúc mình nỗi khổ niềm đau qua các phương tiện thông tin đại chúng Cái hạt giống từ bi chúng ta chẳng những không bị chai sạn mà còn có điều kiện được tưới tẩm, vun bón và do đó nó nở hoa kết trái của các hoạt động rất là cụ thể. Một trong những nghệ thuật để thực tập cái phương pháp lòng từ đầu bi trong lúc mà các giác quan chúng ta tiếp xúc với đối tượng trần cảnh đó là theo dõi các tin tức ở trên các báo và đài. Nếu chúng ta chỉ theo dõi như là một thói quen để biết tin đây và tin đó, chuyện trong nhà, ngoài phố, chuyện thế giới, chuyện quốc gia thì hạt giống từ bi chúng ta sẽ dần dần bị chai sạn vì trong những cái thông tin như thế chúng ta thấy chiến tranh chết chóc, hận thù nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên thế giới. Sở dĩ mà chúng ta không nói kết được hạt giống từ bi khi thấy và nghe những sự kiện này vì chúng ta có khuynh hướng như là một thói quen thấy rằng đó là chuyện của thiên hạ. Chuyện ở ngoài đường không phải là chuyện của bản thân và chuyện trong nhà, chuyện của người, của người thân của chúng ta. Và từ đó chúng ta có cảm giác và an phận rằng cái nỗi đau đó không phải là nỗi đau của chính mình, cho nên mối quan tâm nó không cần thiết được thực hiện. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy được cái sự tương tác nhân quả như là một cộng nghiệp và nỗi khổ niềm đau của thai nhân cũng một phần ảnh hưởng trực tiếp đến nỗi đổ niềm đau của bản thân chúng ta và gia đình chúng ta thì việc gieo rắc các hạt giống của tình thương trên các cái kiến thức do thấy và nghe mang lại sẽ giúp cho chúng ta trở thành một con người cao thượng và vĩ đại hơn nhiều và do đó khi nghe một cái tin của chiến tranh chết chóc ngã xuống tan nát đau thương là một người phật tử có hành trì phật pháp dầu là một hành giả tịnh độ chúng ta vẫn có thể đọc được một câu thần chú vãng sanh là một hành giả của thiền quán chúng ta có thể phận dụng phương pháp quán từ bi là một hành giả của mật tông. Chúng ta có thể dùng những câu thần chú án ma đi bắt di hồng để trải và gieo rất tình thương đối với các mảnh đề bất hạnh mà chúng ta thấy qua tivi, nghe qua các báo và đài. Và nhờ đó hạt giống này chẳng những không bị cháy sạn mà còn luôn luôn được hâm nóng để cho nó có thể rất là nhạy cảm với các bế tắc của xã hội. Như vậy chúng ta vẫn có thể không cần đóng cửa các giác quan mà tận dụng được các phương tiện nghịch cảnh đó để cho lòng từ bi được tăng trưởng cái cách thức như thế chúng tôi cho rằng là một trong những nghệ thuật để làm cho cuộc đời được hạnh phúc một cách rất là thiết thực và gần gũi nhờ đó người ta sẽ không bao giờ có cảm giác sai lầm rằng đạo phật là đạo bi quan yếm thế mà chẳng những thế đạo phật là đạo rất là nhập thế nhập thế một cách rất là thiết thực để góp phần mang lại những hạnh phúc và chia sẻ những nỗi đau
2: Chúng con xin hết sức cảm ơn Thầy. Chúng con còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà gì thì giờ có hạn, xin đặt câu hỏi chót đến với Thầy. Nhân danh những người trẻ ở xã hội Mỹ này, những người trẻ thế hệ thứ hai thưa Thầy đã thành công rất là nhiều hơn là cha anh ở thế hệ thứ nhất. Như vậy câu hỏi con xin đặt ra với Thầy là những người trẻ đó đã thành công trên con đường công danh sự nghiệp thì họ có cần đi tu Phật hay không? Và tại
1: sao như vậy? Xin mời Thầy. Các nỗ lực thành công về phương diện kinh tế để dẫn đến sự tiện nghi vật chất đó, có thể làm cho rất nhiều giới trẻ thỏa mãn và hài lòng. Và nghĩ rằng là cái hạnh phúc vật chất và tiện nghi vật chất mang lại chính là bản chất hạnh phúc và đỉnh cuối cao của hạnh phúc. Nếu chúng ta đơn thuần quan niệm hạnh phúc là như thế đó, thì chúng ta sẽ có thể bị rơi vào những tình trạng không thấy cái nhu cầu của đời sống đạo đức và tâm linh là cần thiết và quan trọng cho chúng ta đến mức chừng nào. Nếu theo dõi các thống kê xã hội học ở phương Tây, thì số lượng giới trẻ rơi vào những chứng bệnh tâm thần mà trong số họ và phần lớn trong số họ là những người rất thành công về phương diện tính kế, thì chúng ta sẽ không thấy được các giá trị của đời sống tâm linh. do đó hơn bao giờ hết. Sau khi thành công một cách rất là đáng kể hơn thế hệ cha anh đi trước, thế hệ người Việt Nam trẻ, thế hai, thứ ba trở đi, cần mà thấy nhu cầu tâm linh đó, nó quan trọng đối với mình và thậm chí còn hơn là thế hệ cha anh của mình. Vì trong cái cái nhu cầu tìm kiếm các duy trì vật chất mà xã hội phương Tây và đặc biệt là ở Mỹ mang lại, đó, tất cả các giới trẻ bắt đầu cái bước đi của mình bằng một gánh nợ. Đi một cách rất là mỏi mệt, Căng thẳng hằng ngày, hằng giờ. Và nhờ tinh tấn nỗ lực một cách có ý thức, Cái gánh nặng của nợ đó đã được đặt xuống Sau 10 năm, 20 năm làm việc thành công. Và cuối cùng là gia tài sự nghiệp bắt đầu có. Giờ đó, đó cái nền tảng đó đó đã làm cho chúng ta Một mặt có được những gì chúng ta mong mỏi, Nhưng mặt khác, đó, cái vết thần và mỏi mực của tâm thức Cũng đồng lúc tồn tại và phát triển. Nếu chúng ta không biết vận dụng các kỹ năng của Phật Pháp như là một nghệ thuật trị liệu tâm thức, trị liệu tất cả những bế tắc, thì bên cạnh những gì chúng ta được, chúng ta đồng lúc đó phải thừa nhận những gì chúng ta mắc về sự bình an của tâm thức. Chính vì thế mà nhu cầu giới trẻ đến với Đạo Phật là không thể nào thiếu. cho tôi cho rằng sự không thể nào thiếu đó phải chính là mối quan tâm hàng đầu của giới trẻ. Trong sự tìm kiếm, đó có những cái chúng ta được, nhưng chúng ta cũng không thể nào không quan tâm đến với những cái chúng ta mất. Tìm kiếm các vật thực, chúng tôi cho rằng nó là cái nhu cầu hàng đầu. Vì đời sống của con người cần những thứ đó. Có những cái chúng ta đạt được, thỉnh thoảng nó chỉ là vật, nó giá trị của sỏi và đá. Còn những cái chúng ta mất có thể là kim cương và vàng ngọc. Và đó bên cạnh đạt được những cái có giá trị như là sỏi và đá, chúng ta đừng bao giờ đánh mất các giá trị kim cương. Và, và mà muốn làm như thế thì việc thực tập Phật Pháp Ở trong đời sống sinh hoạt, ở nơi công sở, nơi làm việc Và trong vai trò vị trí xã hội của mình Sẽ làm cho người đó có thể đứng vững như trì bản trưng Và các giá trị kinh tế mà người đó đạt được đó Nó sẽ không bị tổn thất ở trong tương lai Liên Hợp Quốc trong vòng 20 năm qua đã kêu gọi tất cả các thành viên của nhân loại Hãy nghĩ đến sự phát triển bền vững ở đây, ý nghĩa của sự phát triển bền vững nó không giới hạn trong sự phát triển kinh tế. Mặc dù một phần định nghĩa rất cân bản của Liên Hợp Quốc phát triển bền vững về phương diện kinh tế là làm thế nào đáp ứng được các nhu cầu cân bản của thế hiện tại. Nhưng bên cạnh đó, phải đảm bảo được cái sự tái tạo cái nguồn nhiên liệu để cho thế hệ trong tương lai có cơ hội để tiếp nhận một cách bình đẳng và đồng đều như những gì mà thế hệ Trang Anh đã đi qua. Như vậy... Trong định nghĩa của sự phát triển bền vững như thế về phương diện kinh tế và Phật thực, Liên Hợp Quốc đã yêu cầu chúng ta ý thức về cái quyền tái tạo cho những người khác cùng sử dụng, có nghĩa là không nên sử dụng nó một cách cạn kiệt, nó theo ngôn ngữ Việt Nam, đó là qua cầu, đừng bao giờ rút phán. Nhìn từ cái nhìn của Phật giáo thì sự phát triển bền vững về phương diện kinh tế đó, nó sẽ không thể nào được gọi là bền vững nếu nó không đi kèm với sự phát triển đạo đức và tâm linh. Chúng ta thấy cái nền kinh tế thị trường đó, nó là một cuộc chiến về kinh tế. Và cuộc chiến này nó được diễn ra một cách rất là gai gắt. Và cái phần thắng bao giờ cũng nằm về các công ty xứ nghiệp lớn. Các tiểu thương dần dần phải dường bước cho các đại thư gia. Và do đó, trong sự phát triển của kinh tế, một mặt khác nó cho chúng ta thấy cái khả năng của tính lợi trừ thông qua các xung đột về các hệ giá trị trong xã hội cái căng thẳng về phương diện tâm thức của con người trong cái tiến trình sợ bị lỗi trừ ra khỏi sự phát triển đó đã làm cho rất nhiều người phải bị điên loạn và không còn được sự thân bằng về phương diện cảm xúc. Nếu trong một cái tiến trình như thế mà không có những sự hỗ trợ về tâm linh, chúng tôi cho rằng giá trị đạt được trong tình huống này chỉ là sỏi và đá mà cái chúng ta mất chính là sự bình an của tinh thần. Và như thế nó quả thực là một sự bất hạnh cho nên hơn bao giờ hết giới trẻ cần phải đến với đạo Phật qua các sự thực tập tâm linh để tái tạo được cái nguồn năng lượng sáng tạo mà con người vốn có thể có nguồn nhân lượng sáng tạo này nó giúp một mặt cho con người có thể được thăng bằng với việc cảm xúc mà khác vượt qua được các khó khăn mà con người có thể vấp phải trong sự phát triển kinh tế mà khác nó làm tiền đề và làm nền tảng để giữ vững cho con người không bị thác loạn trong các giá trị vật thực mà vốn có thể dẫn đến sự đấm trước và nỗi khổ niềm đau rất nhiều. Chúng tôi cho rằng sự phát triển thăng bằng như thế mới thật sự là phát triển bình dưỡng. mà không, đặt nặng về kinh tế mà bỏ rơi về tâm linh thì giá trị đạt được đó nó có thể có nhiều phản ứng phụ mà không cần phải phân tích nhiều. Chúng ta vẫn thấy và biết nó là cái gì. À, cũng tiếp lời Đà Hư Mật Nghiêm hội
2: phật học đức tuệ xin thành thật cảm ơn thầy đã cho một cái cuộc phỏng vấn rất đầy đủ mặc dầu chúng con vẫn còn mong có nhiều thìa giả hơn nữa như thầy đã biết trọng tâm của hội phật học đức tuệ là phổ biến đạo phật đến quảng đại quần chúng và một mục tiêu khác là chúng con nên cầu các thầy vừa là học giả vừa là hành giả trẻ mà chúng con nhìn phật hội phật học đức thể nhìn thầy là người hành giả và học giả như vậy trong nhiều vị thầy khác có thể đem ánh sáng đạo phật cho người việt nam chẳng những ở trong nước và ở hải ngoại con kính mong rằng những cái kháng thính giả của đài phật của chương trình phật học đức tuệ và đài phát thanh đức tuệ cũng nhìn những vị hành giả và học giả trẻ đó là một những duyên ngọc quý của Phật giáo Việt Nam và đem Phật giáo đến cho tất cả mọi người. Một lần nữa, xin thay mặt hội Phật học Đức Tuệ, chúng con xin đảnh lễ. Cảm ơn Thầy.